0: Herzlich willkommen zum Entschuldigung, eben Tür
1: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Mein Name ist Sebastian, das ist Folge 288 und mit mir dabei ist der Kevin. Hi ho. Und der Andreas. Grüß Gott. Ja, wir haben die Ehre nach einer ganz besonderen Folge die ihr unbedingt noch nachher müsst, wenn ihr es noch nicht getan habt, mit Ron Schallenberg, Paracast 287, hört da nochmal rein, ähm, unabhängig vom aktuellen Spielgeschehen, eine Folge, die man sich sicherlich äh, ja, auch für einen ruhigen Kaminabend nochmal aufheben kann, jetzt in der kalten Jahreszeit. Ja, P P Kaminabend geht ja noch, alles andere wird dann teuer. Ähm, oder Kaminabend auch. Mit dem mit Abend vor der Gasheizung.
2: Ja, Pellets <lacht> sind auch teuer inzwischen.
1: Ja, stimmt auch wieder. Also, dann cool. mit einem ruhigen Abend vor der Wärmepumpe. Es werden <lacht> doch jetzt auch Mittwoch-Strom so ist auch mal, teuer. Mittwoch ja. werden es
2: doch nochmal 21 Grad oder so. Also, kurzer Hose, schön auf
0: der Terrasse. Ja, ja. Sommer, Sommer ist weg.
1: Und einem Kai auf der Terrasse, sehr gut, dann machen wir das so. Oder in der Hängematte. Ja, hört euch die Folge 287 nochmal an. Wir haben festgestellt, das ist das Smalltalk-Thema für heute, dass die zweitmeisten Hörer aus den USA kommen. Warum auch immer? Davor, also des Podcasts seit jeher muss man dazu sagen, also knapp drei, ja fünf Prozent der Hörerschaft kommt kommen oder hören aus den USA. Deswegen liebe Grüße an alle, die uns gerade in den USA hören. Ähm, schreibt doch mal Hi, gerne my
2: dear friends. <lacht>
1: <lacht> und die seit seit äh, sieben Jahren rätseln, äh, was die voll erzählen, weil sie kein Wort Deutsch verstehen, das kann sein. Schreibt doch mal uns gerne äh, auf Twitter an oder einen Kommentar unter diesem Post, äh, wo und äh, wie ihr uns und warum ihr uns in den USA hört. Das gilt natürlich auch für die einfleißigen Hörer aus Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich, die auch zahlreich dabei sind, wobei wir da annehmen, dass es sich da wahrscheinlich eher um deutsche Urlauber handelt. Zumindest die aus Ägypten und Türkei und Marokko scheint beliebt zu sein. Ja. Bitte, da,
2: bitte ja. mal dazu schreiben, ob ihr also ob man eine ganze podcast folge durch Google Translate durchjagen kann. <lacht>
1: Aber wenn wir eine Transkription anbieten würden, äh, wird das vielleicht sogar gehen, hm. ne? ja. Machen
0: wir mal
2: aus,
1: ne?
0: Ja. Wir machen wir ja, mal aber, aus, aber... Ja. Aber ich meine, wer, wer... Also, ich weiß nicht, es gibt doch niemanden, also der jetzt nicht deutschsprachig ist, der sich einen Podcast anhört, den er nicht versteht, nur um sich die Transkription davon anzugucken. Die übersetzte.
2: Doch. Es gibt also... Es gibt total viele, die bei, auch in sozialen Medien gar nicht auf die Videos draufklicken, sondern nur diese dummen Untertitel da laufen lassen. Äh? Bei YouTube zum Beispiel. Na ja, klar, du gehst in die YouTube-App, schön. Und dann hast du halt die Vorschauen und dann kannst du da gucken. Läuft ja, Die Vorschau läuft ja dann ganz normal wie die Folge. Nur halt ohne Ton. Hast du ja, das noch nie, das hast du noch nie gemerkt, ne?
0: Das hab, ja, das habe ich schon gesehen, aber so guckt sich doch keiner am Podcast an.
2: Manchmal mache ich das, also manchmal läuft das so dann so, dann bleibe ich da hängen und dann, und dann steht guckst du da die halt Vorschau an mit in Steht da in gebrochenem Deutsch halt, was die da gerade erzählen <lacht> und ich habe mein Meeting noch parallel, die schwatzen mich voll und äh, ich kann halt ein bisschen lesen. Okay, okay, das geht. Bevor,
1: bevor die Abmahnungen ins Haus äh, reinfliegen. was? Nein, Also, nein.
2: also ich meinte ja, jetzt kommt auf die Arbeit an, ne?
1: Ja. Nein, ich kenne die tatsächlich.
0: Pardercast-Meetings. Ich, genau. ich
1: glaube, gibt es gibt's, gibt's ja häufiger, äh, dass da, also gibt ja, manchmal ist ja auch hilfreich auf Englisch, die, die, diesen Untertitel zu haben, weil man das gar nicht versteht, wenn die da so schnell her Insofern, ja, müssen wir mal gucken, ob wir den Pardercast in diese Richtung entwickeln. Da hängt ihr ja jetzt von eurem Feedback ab, ja, die zahlreichen Hörer aus den USA, wenn die sich dann melden. <lacht> ähm, ja.
0: Oder aus anderen Ländern von weit weg. Also da ist, Ach, ich meine, ist Englisch ist universal, ne?
2: Nachher ist das irgendein, äh, irgendein Bot, der
0: <lacht> Einfach ja, für uns immer irgendwo reinklimpert. Alter. Ich habe, wo du gerade Aber Auch sagst, der Bot darf ja antworten. Hallo ja, lieber du, Gott. <lacht> lieber ich habe aber tatsächlich festgestellt, ähm, aufgrund, ich weiß nicht, was habe ich denn geguckt? Ähm, ich ich habe irgendein YouTube-Video gesehen und da ging es auf jeden Fall um gekaufte Likes. Und ähm, dann habe ich tatsächlich mal gegoogelt, ähm, so, so, so YouTube-Likes und Klicks und sowas alles. Alter, das, das ist ja so einfach, so eine Scheiße zu kaufen. ne? Irgendwie so 10.000 ja. Likes oder mhm. sowas. So also ja, wir du bist aber auch im,
1: im Jahr 2017 hängen geblieben, weil mittlerweile, glaube ich, jedes äh, bei den gut geführten Unternehmen jeder Algorithmus erkennt, wenn wenn so etwas passiert. Also ich, ich glaube, das ist seit fünf Jahren kein Geschäftsmodell mehr. Würde Die ich als Telekom These raumstellen. Telekom kannst du
2: damit nicht lumpen, mein <lacht>
1: ich, ich glaube eher, dass äh, Alphabet, also Google da... Ähm, Schon die finanziellen Mittel hat, sowas zu entdecken und Facebook sowieso, wobei bei Facebook interessiert eh keine Sau. Also ja, von daher. Ich würde
0: sagen, Facebook ich. Aber YouTube kannst du damit, also es gibt halt extra äh, YouTube-Sachen, was du da halt kaufen kannst halt, ne? Und dann halt auch, dass äh, das über längere Zeitraum gemacht wird und sowas und halt nicht alles auf einmal. Ähm, das fand ich, das fand ich sehr strange.
1: Aber bei apropos. YouTube gibt viele strange Sachen. Aber Egal. Aber apropos strange und apropos Facebook, ähm, wo wir nicht reinfallen wollen, äh, nachdem wir über dieses schöne Spiel gleich gesprochen haben, ist sicherlich Negativität. Ähm, deswegen sage ich, apropos Facebook, weil wir es bewusst nicht äh, in diese Richtung kommen lassen möchten heute. Wir möchten über einen. Ähm, also, sehr schön...
2: auch Twitter sagen?
1: Ja, Entschuldigung. Ja, stimmt. Also. Eigentlich ist alles negativ außer dem so muss man so sagen. Ähm. Ja, das haben wir uns ja zu Herzen genommen, ne? seit
2: ja. wir so Nachrichten bekommen, dann, dass wir viel zu negativ sind, sind wir ja. jetzt nur noch positiv ja, das und machen äh. immer nur noch Guh, Frabar, wenn wir uns ärgern. Es ist da jetzt ein,
1: an, ja. ein Insider, genauso wie das Bild, was ich hier äh, hinter mir habe. Könnt ihr ja mal raten, welches äh, Hintergrundbild ich hier eingeblendet habe.
2: Versager steht da. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht erratet ihr es jetzt. Mit, mit, mit einem ironischen Unterton äh, aber ich mir. Wir sehen uns ja hier live. Ähm, könnt ihr übrigens auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr uns mal sehen möchtet bei dem Podcast? Ist Sebastian da? Der dir? Ja, ich werde ja schon öfters mit ähm, Robert. Nicht, nee, nicht mit. Hinter mit, mit,
2: dir, auf dem Bild, Mann.
1: Ach so, das erkenne ich gar nicht. Wir, <lacht> Nee, ich, ich sag ja schon, ich, mit wem wurde ich letztens verwechselt? Das habe ich erzählt, die Story, als ich von Hannover zurückgefahren bin, ähm, äh, Quatsch, über Hannover vom St. Pauli-Spiel zurückgefahren bin, hat mich ein äh, entfernter Befreundeter mit äh, absichtlich mit ähm, Janis Heuer verwechselt, technisch. und wenn du jetzt Tim Sebastian ansprichst, der hier mhm. im Hintergrund zu sehen ist, dann äh, könnte das wahrscheinlich auch so sein. Also deswegen habe ich mir dieses Hintergrundbild ausgesucht, viel zu viel geredet, was jetzt kein Mensch verstehen wird. Ähm, wir kommen Das, ist, auf,
2: das macht ja? ja ein paar Dokurs aus. Vor allem ist dir aufgefallen, dass ich dir die ganze Zeit reinquatsche. Das finde ich noch viel...
1: Ich ja muss mein dazu, Fall. vielleicht
2: dazu sagen, dass gerade von äh, drei Stunden Auto... Nein, drei Stunden irgendwie, 27 Autobahnfahrt, ich habe zwei Stunden und 40 draus gemacht. Also ich bin gerade zurückgeheizt, um bei diesem Paracast
1: mitwirken zu können.
0: Alles für den Paracast. Das Alles ist sehr möglich, Kevin. Das ist, das ist möglich. So
1: wollen ja. wir dich sehen. Tempolimit 130 hätte das verhindert.
2: Hm? Nee, dann wäre ich ja um 21.03 Uhr in Paderborn <lacht> angekommen. Ja. So war ich halt um 20.26 Uhr da. Jetzt kann man vielleicht hochrechnen. Also in Friesland Der ist halt jetzt. kein Tempolimit. Und da ist, fährt halt auch niemand.
1: Ja, Aus Friesland, auch meine Güte.
2: Naja, von Norderney bin ich gekommen. Ah, morgen ja, fahre ja. ich wieder hoch. Ich bin extra für ein paar gekommen.
1: Weil so. man sich ja in Norderney bekanntlich nicht ins Internet einwählen kann. <lacht> ich
2: hatte halt nichts mit. Ja.
0: So. Sehr gut. Jetzt ähm, haben wir Sachen ge gequatscht, die keinen interessieren. Ja. Deswegen, ja, wie wollen wir, ich will jetzt auch einfach mal reinquatschen, <lacht> wo, wo wir da einfach bei schlechter Stimmung sind, sind und sowas alles.
1: Das ja gar gut. nicht, das war ja ein ironisches, also ich habe ja dieses Bild nur aus vollkommener Ironie hinten eingeblendet. Also, Absolut, ähm, ja. ich
0: finde grundsätzlich, wenn wir auf diesem Wald bleiben wollen, ähm, kann man ja direkt fragen, hat man einen Fehler gemacht, dass man mit Lukas Quasenjok äh, verlängert hat und nur um Ach. ihn jetzt rausschmeißen zu können.
1: Also, also ich, ich glaube, ja wir, könnten, wir könnten als ja. erstes denjenigen rauswerfen, der dieses äh, Vorbereitungsdokument gemacht hat, weil hier steht nämlich drin, Thema SCP-SVD, Samstag, 13 Uhr. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Spiel Freitag um 18.30 Uhr, oder?
0: Ach Gott, <lacht> verdammt. Andreas, hast du ja Jetzt werd mir mal nicht Mensch, komisch, Alter. Der, Na, ich, nein. Ich Lenk mal nicht. nicht
1: ab vom Thema. Ich, ich, wollte ja, ich wollte ja nur darauf anspielen, es war ja ein heiß ersehntes Freitagabendspiel. Ich glaube, ah, auf das wir uns im Vorfeld sehr gefreut haben. Wie habt ihr das Spiel denn genießen können, Andreas? Also, falls du am richtigen Tag am Stadion im Stadion warst, wie war es denn für dich? Wann bist ähm, du angekommen? Mit welcher Euphorie?
0: Ja, ich war, ich war eigentlich total euphorisch, habe mich schon gefragt, warum der Parkplatz so leer ist. <lacht> ähm, bin dann halt Echt? auch zum Stadion gegangen Nein. und es war halt keiner da. Er war ja Samstag 13 Uhr da.
1: Ach so, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber nein, nein ansonst, ansonsten war es sehr schön. Ich, ähm,
1: nee, aber es war echt voll, ne? Also, äh, es
0: war, ich, ja, es war ja. voll. Die Wie viel Uhr warst du da? Ähm, re relativ spät tatsächlich. Ich war um kurz nach halb äh, fünf, da. nee, Quatsch, 18.30, also 55 Minuten vor Anpfiff. Ähm, war ich ungefähr mhm. da und das ist eigentlich bei, wenn so viele Leute kommen, ist das halt meist mit Parkplatz eine, eine Katastrophe, aber das ging tatsächlich noch, also hier auf diesem ersten Parkplatz, wenn man von der von B1 runterfährt, ähm, war sogar noch relativ gut Platz, ähm, so knapp vor Anpfiff und äh, ja, ansonsten Eingang ging bei mir auch absolut noch einwandfrei und da konnte ich quasi auch so durchmarschieren, obwohl die tatsächlich relativ Genau kontrolliert haben dieses Mal beim Abtasten. Das ist sonst halt, äh, äh, ja, wie sage ich das jetzt am besten? <lacht> schneller geregelt.
1: Laissez-faire, ja.
0: <lacht> Und das war diesmal dann halt doch relativ genau. Und ja, dann hast du natürlich noch richtig vor dir. So. Ja, ist ja vollkommen richtig so. Ja, Aber dann hast... haben
1: sie ja die, 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 die falschen Leute kontrolliert.
2: <lacht> Scheinbar ja. ja. Ja, Andreas ist schon nicht so ganz ungefährlich. Ja, stimmt, Andreas edle.
1: hätte noch zehn Pyro-Stangen äh, sonst dabei Bei gehabt. Wenn er am ja
2: 13 Uhr kommt.
0: Ja.
1: <lacht> Dann würde ich ihn auch ganz genau kontrollieren. Ich weiß, was der so intus
0: hat. So, <lacht> was meinst du, was die komische geguckt haben, die drei Leute, die da standen. <lacht> ja.
1: ich Bin auch so durchgekommen, so gerade. <lacht> ja. Nee, tatsächlich interessant, dass du sagst, 55 Minuten vorher, da bin ich nämlich ungefähr losgefahren, ähm, mein Gott. mein ich stand im Stau auf der B64, habe gedacht, okay, ich fahr, ich fahr ab auf der 33 und dann äh, von hinten rum dran. Äh, ging aber leider auch nicht. A33, äh, als ich runtergefahren bin, hat sich auch schon zurückgestaut. Dann bin ich, ähm, als ich von der A33 runter war, durch Elsen gefahren und einmal vorm Stadion lang und dann hinten rum bei IHK und da auf den Parkplatz gekommen. Oh, da,
0: ah, Jesus, Mann, bin ja. aber
1: vor dem äh, vor dem Autohaus, also an der Ampel gegenüber von der Lise Meitner links reingefahren, stand da dann da auch noch mal fünf Minuten, äh, weil sich da gestaut hat. Also ich habe, glaube ich, alle Staus mitgenommen rund ums Stadion, die es dann so 45 Minuten vorher gab, weil natürlich die Leute am Freitagabend alle auf den letzten Drücker kommen, weil sie noch von der Arbeit kommen oder vorher auch immer. Ähm, das war ein bisschen stressig und die Schlange beim Einlass war tatsächlich bis zur Bushaltestelle. Also die O-Schlange war bis zur Bushaltestelle fast, also bis zu den ähm, Lärmschutzwänden, da, diesem kleinen Gehweg da zur Ampel. Wie viele und, Minuten
0: vor Anpfiff war das?
1: Naja, da war ich dann 30 Minuten vor Anpfiff. Also ich habe für, <lacht> für äh, zwei Kilometer oder drei Kilometer dann äh, ja, ein bisschen mehr waren es, glaube ich, schon vier oder fünf Kilometer sind bestimmt von mir. Aber ja, habe ich dann doch sehr lange gebraucht. Also das nächste Mal nehme ich wieder das Fahrrad, wenn gutes Wetter ist. Und äh, war aber tatsächlich zeittechnisch auch knapp bei mir, weil ich noch arbeiten war. Und ähm, ja, de dementsprechend ähm, die Schlange für P war dann bis zur Schlange von O. Und da stand ich dann nochmal zehn Minuten oder so. Aber das ging, ging, ja, aber zehn Minuten ging auch. Also, es war auch. Hast okay. du denn das einzelne mitbekommen? <lacht> nö, nö, ich war so 20 Minuten vor Anfang, Viertelstunde, 20 Minuten war ich dann oben auf der Tribüne, hatte zum Glück schon jemand der mir äh, ungefähr so wie Andreas da war, der schon eine Stunde da stand mit Getränken. Ähm, nee, dann ging das ganz gut. Also, ich war pünktlich da und, ähm, ja, wir haben so ein bisschen, also 11.000, wie viele Zuschauer? 11.000, das stimmt ja hoffentlich hier, 283 Zuschauer. Leck mich, äh, Alter, was ist mit jeder, was ist, spürst oh. du diese
0: Agro hier? Also, ich glaube, ich, also, ich, ja, hier sch schmeiß dich hier gleich raus, Alter.
1: Nein, <lacht> Spaß, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> nee, also, es, es war gut gefühlt.
0: Ordnung muss sein.
1: Äh, Kevin, warst du denn im Stadion, am Stadion? Nee, ich Stadion? war neu. Ach ja, stimmt. Hast du dann bei Sky geguckt? Äh, ja, nee, doch.
2: Ah. Sky Go, ja, hm, stimmt. Oh, geil. Ähm, also zwischendurch auch über kicker.de oder... Äh, <lacht> äh.
1: Verschiedene Quellen. Das also Zwei-Quellen-Prinzip. Ja. Also Ob find es wirklich stimmt, dass wir in Elfmeter verschossen haben?
2: <lacht> nee, das äh, Netz war nicht so gut da. Deswegen Ach, müsste man zwischendurch auch mal
0: ja, ja, egal. Musstest du dich auf Hörensagen verlassen? Ja, ja.
2: Auf, ja. Vor allem mit einer Verzögerung von gefühlt fünf Minuten dann teilweise. na
1: oh. Musst du die Brieftaube erst als aktuelle, aktuelle Telegramm übermitteln?
2: Die ja. live ticker mal tickern, ne? Also ich bin ja immer viel schneller.
0: Oh. Und auch
2: viel besser. Das sowieso.
0: Das, das sowieso. Auch mal so, das dieser
2: dieser Live-Ticker von diesen Mainstream-Seiten,
0: die uns jetzt ja <lacht> übrigens auch äh, zitieren, weil sie erkannt ja, haben, dass wir die Besten sind. Ja, ich meine, irgendwann müssen die Leute es auch einfach einsehen, dass es keine bessere Quelle zum SCP gibt als uns halt. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, letzte Woche, <lacht> bei den 100 Posts dazu auf Instagram und
2: Twitter, der Kicker hat uns und beziehungsweise hat Ron Schallenberg zitiert und darauf verwiesen, dass dieses Zitat aus dem Padercast stammt, dem Paderborner SCP-Podcast. Herrlich, das ging runter wie.
1: Ja, vor, vor allem hat er geschrieben, dass Ron Schallenbeck im Podcast sagte, dass Darmstadt die stärkste Mannschaft äh, im Moment ist, ja. woraufhin ähm, Thorsten Lieberknecht gesagt hat vor dem Spiel, dass Paderborn ja. die stärkste Mannschaft ist und Lukas Quasnius ja. sagte dann in der PK vorher, der ASV also, ist die stärkste Mannschaft. Ja. Also wir haben eine Lawine <lacht> ins
2: Rollen gebracht. Äh, ja. Wir haben die ganze Vorberichtbestattung äh, Bestattung. <lacht> Vorbericht Bestattung. Äh, die Vorberichterstattung natürlich äh, haben wir bestimmt in der letzten Woche. Ob wir das diese Woche auch wieder schaffen. Ja, Wir heißen ja, jetzt unseren Gast,
1: viel. Lukas
0: Krasniok äh, hier. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Lukas, wie sieht's aus? Ach, schade, dein Mikrofon geht gerade nicht. Ist
1: kannst du ja. ja ja, ja 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 das mal anrufen, Was Kevin. Das von
0: Donald Duck funktioniert gerade ganz gut. <lacht>
2: Nein, ich habe heute nicht getrunken. Was die es
1: guckt, klingt so es klingt Ich sag, du kannst das äh, Telefon gleich auspacken und ja nochmal so anrufen, wie, wie sonst auch immer unser Telefonjoker heute. Ähm, nee, also die Stimmung im Stadion, Andreas, wie hast du sie wahrgenommen vor dem Spiel? Äh, unmittelbar vor Anpfiff gab es ja noch ein bisschen Erhellendes. Eine kleine Choreo. Ja.
0: Ja, es gab also ich würde sogar davor noch gehen. Also zum einen ist mir jetzt auch die ganze Saison bei den ganzen anderen Heimspielen schon aufgefallen, dass grundsätzlich die Fans später kommen. Also ne, wenn ich so dran denke, hier vor Corona oder sowas, ne, muss es ja, wenn es voll wurde, also über 10.000, muss es ja anderthalb Stunden vor Anpfiff da sein, damit du halt entspannt durchgehen kannst und so und halt nicht stundenlang in der Schlange stehst. Und ähm, das hat sich jetzt ganz locker weiter nach hinten verschoben. Also die Leute kommen tatsächlich relativ spät. Ähm, aber, bisschen, aber
2: Handtücher beim Wellenbrecher gibt es immer noch, ne? Was? Handtücher was? beim Wellenbrecher
0: gibt es immer noch, oder? <lacht> das ist selbstverständlich. Das ist, es wird immer einer geparkt, der aufpasst, so, alter, hier, hier, nein, hier, hier stehen wir, ne, 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 hier, noch doch. Hier stehen bitte, wir geteilt. schon immer, hier stehen ja. wir schon immer, ist auch gut. Genau, es war, grundsätzlich war es auch sehr unangenehm dieses Mal, ähm, weil... Auf der, auf der Südtribüne war innerhalb des Blocks immer sehr viel Platz und ja, auf, die Stau, auf den Treppen halt ganz traditionell ähm, furchtbar. Also, ich weiß nicht, ob man, äh, ob man das irgendwo im Fernsehen gesehen hat, aber ich glaube, die Fluchtwege konnten teilweise wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Ähm, also, wenn ich mal.
1: Kurios, normalerweise wird das immer sehr strikt äh, kontrolliert, ne? Mhm.
0: Ja, also die Leute werden normalerweise rein, so reingeschoben. Normaler, die, die, die anderen Male war es wirklich so, einer hatte einen Fuß quasi auf dem Mittelgang stehen, wirklich nur ein Fuß und äh, wurde gesagt, nee, 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 komm, hier, hier rein da, rein da, rein da. Video, da, rein da. Video
1: beweist und dann haben sie sich das angeguckt und ja. klar über der Linie, ja.
0: Ja, und diesmal war es tatsächlich so, die, die Leute standen während des Spiels definitiv im Gang, also und das auch nicht wenige. Ist halt immer okay, solange halt nichts passiert. Ähm,
1: Gab es denn einen Wechsel beim Ordnungsdienst, weil du sagst, äh, auffällig, also ist mir auch aufgefallen, sehr ausführlich kontrolliert aber weniger weniger Stress beim auf dem Gang stehen klingt ja irgendwie so genau das Gegenteil zu dem was sonst der Fall war ne <lacht>
0: ja 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 tatsächlich schon also sonst war ich sag mal die Eingangskontrolle halt äh, ja halt wirklich nicht so also diesmal wurde halt wirklich überall jede Tasche wurde nachgetastet und überall wo was hätte sein können äh, und wo Schlüssel du einen Hinweis ist ja ja wahrscheinlich ich will jetzt,
2: ich will jetzt natürlich keine äh Gerüchte verbreiten. Entschuldigung, ich nehme diese Inter...
0: Äh, egal, ich nehme es zurück. Ja, schneiden wir raus. <lacht> ähm, Nein. <lacht> als wenn hier einer schneidet. Ich habe es ja zurückgenommen. Ähm, das, ja, ist ja so, das, wie gilt nicht. Also grundsätzlich ja, es könnte, es könnte durchaus sein, dass dort irgendwie ein Hinweis gab, dass äh, etwaige äh, Sachen, die nicht ins Stadion gehören, mitgenommen werden konnten. Ähm, trotz alledem gab es, fand ich, gab es vor dem Spiel, mein Gott, ich kommt aber das, ähm, noch eine schöne Neuerung, und zwar gab es ein Interview mit, mit äh, Felix Platte ähm, vor dem Spiel, wo er dann zugefragt wurde: so, hey, hier, was tippst du? Und halt so, bla, also Standardsachen und so, aber ich fand das halt cool, dass halt ein Spieler da interviewt wurde, äh, zu dem man halt auch halt tatsächlich Bezug hat und der da halt ein sein kind. kann, weil er verletzt ist. <lacht> Ja, ey, es gibt da ja manchmal stehen dann da, irgendwer holt dann ja irgendwen dahin, den keiner kennt, oder hier ein Sponsor oder hier was weiß ich, irgendeiner, der sich vermarkten will oder irgendwas. Interessiert ja keinen Hering. Und ja, das war mit Felix Platte. Ich stand zu der Zeit ähm, am, am, am Getränk gestanden, Bier holen. Beide Schlangen haben sich übrigens halt überlappt quasi. Das heißt, du konntest dich in die Mitte stellen und hoffen, da, wo es am schnellsten vorangeht äh, zu der Richtung hast du dich dann gedreht, final. Und ja, dann ging es denn dann endlich los. Mein Gott, ich habe, das sind so viele Sachen, die mir tatsächlich im Gedächtnis hängen geblieben sind. Ähm, die musste ich jetzt noch alle loswerden. Und dann, ja, ja ging es ja, los. Basti, du warst, du warst ja, auch im Stadion, genau. Ich, ich war auch im Stadion, ja. Wie war, wie war dein Blick auf die wunderschöne Choreo?
1: Ja, seitlich deswegen schwer äh, zu sehen. Ich habe mal ein Bild von vorne gesehen, sah ganz nett aus. Ähm, fand ich. Äh, also passte rund um zu einem spannenden äh, Abend, äh, Freitagabend-Fußball. Etwas schade war, dass es halt noch nicht so dunkel war zu der Tageszeit, ähm, sodass das ja. noch nicht richtig zur Geltung kam. Also, was heißt nicht richtig, aber im Dunklen wäre das natürlich noch mal ein bisschen stimmungsvoller gewesen, aber ich fand, das war ganz schick. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass da die totale Rauchwolke äh, in den Block gezogen ist. Also, fand, ich, fand ich gut. Also alles alles in Ordnung. Und äh, am besten fand ich dann, äh, als äh, dieser, also es gab eine kleine Pyro-Aktion ähm, mit einem Links und rechts so ein paar äh, Blockfahren oder so eine, so eine langgezogene Fahne nach unten und dann in der Mitte gab es ein paar kleine Fackeln. Und ähm, das Schöne war, dann kam der obligatorische Spruch, äh, ne, dass man das lassen soll. Und ein paar Sekunden später haben auf einmal die Rasensprenger in der gegnerischen Hälfte angefangen, die, 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 die Darmstädter äh, Spiele alle anzusprenkeln. Und dann hat, glaube ich, äh, kam ein sehr, ja witzig gemeinter Spruch von Jürgen Luther zum Thema, ähm, das Sprenkeln der Spieler ist verboten oder sowas. <lacht> fand ich dann schon im Kontext mit der Aktion davor äh, ganz humorvoll. Ähm, und dann äh, hatte nicht sogar der, auch der äh, ah, nee. Also, irgendwer hat das dann abgestellt. So, und dann ging es los. Ja, ja, es ging los.
0: Kevin, Ausstellung.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Äh, reden wir darüber, äh, was vielleicht überraschend war. Ich, ich mache mal die Vorlage. Also, das Platte nicht im Kader war, hat man ja dann schon im Vorfeld erfahren. Ähm, insofern für viele wahrscheinlich keine Überraschung. Äh, auch wenn äh, leidvoll, sage ich mal, ähm, ja, also auch wenn es schade war, wie Kwasnok auf der PK nachher auch sagte. Ansonsten äh, Hühnemeier in der Innenverteidigung, Kevin, hat dich das überrascht?
2: Nee. Nach der PK unter der Woche nicht. Mhm. Äh, ohne die PK als Infoquelle hätte es mich schon irgendwo überrascht, glaube ich. Ähm, ja, es, ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Also nein, also hat mich, hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, weil Lukas Krasnjak ja auch gesagt hat, dass Hühne wieder fit ist. Ähm, dann hat er noch ein paar mehr äh, aufgezählt, zum Beispiel Tobi Müller. Fanderwerf ähm, hat da komplett den Namen nicht mal. Also und Konsorten lief Fanderwerf drunter. Genau. Ähm, ja, keine Ahnung, was da passiert ist oder ob der noch nicht richtig fit ist wieder. Auf jeden Fall hat er ihn ja nicht als Verletzten genannt. Aber naja, mal gucken. Ich, ähm, ich
1: würde es mir äh, wünschen, dass er stark zurückkommt. Ähm, zu zu Hühne kann das auch was mit dem Kopf vorspielen. Also die Darmstädter waren ja extrem ja, standardstark. Ja.
2: Also ja. der kennt natürlich Titz. Äh, Titz. Jetzt,
0: jetzt, jetzt einfach <lacht> jede Woche wieder. lustiger.
2: <lacht> <lacht> Nein, also natürlich erfahrener Spieler, kopfballstark, kann äh, bei Standards auch sehr gefährlich werden. Äh, so, also offensiv, defensiv kann er Standards natürlich auch dann gut dagegenhalten. Ähm, schmeißt sich immer rein und hat vor allem für so ein Spiel viel, viel Erfahrung. Ich glaube, Quasniok hat ja auch von Anfang an mit einem, ähm, mit einem engen Spiel gerechnet, was bis zum Schluss, auch bis zum Abpfiff des ganzen Spiels äh, eng bleiben wird und hat sich dann gedacht, okay, so ein Hühnemeier wird da, vielleicht kann da ein X-Faktor sein,
1: ne? Ein anderer X-Faktor, den es nicht gab, ähm zu Beginn, was man auch aus der PK erahnen konnte, war dann äh, Muslia, der unter der Woche sein Länders erstes Länderspieltor geschossen hat und auch er sehr spät dann äh, von dieser Länderspielreise zurückkam. Äh, für ihn hat dann äh, zunächst Ribeni gespielt ähm, und natürlich dann für, für Platte Conté.
2: aber auch klar, dass Muslia nicht starten ja. wird. Ja. Ich finde, also quasi Quill ist ja manchmal so ein bisschen so anteasern und dann so, ah, mal und gucken, dann, was ah, ich, ich mache. Aber, nichts. Aber, aber wenn er das schon so sagt, ne? ja. <lacht> dann spielt muss Lia dann halt auch nicht. Das also ist das so. ist so, das finde ich mal schon relativ, sogar fast süß, wenn er das so versucht, so dieses Spielchen draus zu machen. Ähm, nein, also das hatte ich mir schon gedacht, der war lange unterwegs, wie du sagst, Basti ist spät zurückgekommen, hat, glaube ich, eine Einheit mitgemacht, wenn überhaupt. Okay. Ähm, ja, und Srebini hat sich das auch absolut verdient. Das muss man ja auch klar. mal sagen. Ne? So. Schuster ja. war raus, genau. Ja, und. Ähm,
1: ja, also offensiv auf der Bank hatte man dann Ofori und Tachi quasi, die dann auch später gekommen sind. Also die so als richtige Offensive. Mh. Also ich, ich sag mal so, wir hatten ja letzte Woche, also ich, mir war klar, dass Tachi reinkommen wird. Ähm, bei Euphorie habe hab ich es mir... Aber gut, wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen. Äh, das wird ja. später nochmal Thema werden. Ähm, dann würde ich sagen, äh, wenn ihr nichts dagegen habt, starten wir rein ins Spiel, oder? Ja. Ja, an, Andreas, dann ähm, Feuer frei. <lacht> wie ging es denn, denn, denn los?
0: Was eine wunderschöne Vorlage.
1: So, Ich äh. gehe mir
2: mal eine Hose anziehen.
1: <lacht> die, musst, die kannst du dir doch erst anziehen, wenn die, diese ersten zehn Minuten vorbei sind.
2: Naja. Ja, es muss ja schnell gehen. also eine Jogginghose. Ich meinte jetzt die Jeans ausziehen. Das ist ungemütlich hier. Ich sitze hier nicht entblößt. Keine Sorge, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Das ist gut, er weiß nämlich genau, dass Warte, er das, ist das jetzt nicht. Das ist eine furchtbare Folge. Ja, also geht's gar nicht. Was, Dann kannst du Andreas, das nachher feuer, so schneiden, dass feuer, jetzt der Abspann gekommen wäre? Kann, kann ich machen. Äh, es tut feuer, mir Leid, bei, es Andreas. Wird, als
2: wären wir jetzt 15.
0: Ja, <lacht> wirklich. Ähm, es ging ab wie die Feuerwehr. Es ist so, ich habe es aufgeschrieben direkt, es ging ab wie die Feuerwehr. Ähm, der SCP legte halt los, als gäbe es kein Halten. Ähm, ich, es gibt schon fast gar keine Szenen mehr davor zu bereden, denn in der vierten Minute direkt ähm, gab es schon das 1 zu 0 von Leipatz auf einer langen äh, Flanke von Rohr und Leipatz hat sich da echt geil durchgetankt gegen die Abwehrspieler von Darmstadt und ähm, hat sich quasi einfach so daneben davor geschlängelt und war also quasi im, im Sandwich von Zweien, ähm, hat sich da aber durchgetankt und dann ganz kurz flach vor dem Torwart abgezogen, äh, sodass er da nochmal, äh, ich weiß nicht, doch nee zwischen, zwischen Arm und, äh, und Bein quasi nochmal den Ball oder durch die Beine irgendwo versenken konnte. Und das war halt direkt in der vierten Minute, das war halt mega cool. Dann ging es direkt schon in der sechsten, sechsten Minute weiter mit einem Elfmeter, den man äh, von, von, von meiner Position aus schwer sehen konnte, was er jetzt gewesen ist, weil irgendwie war gefühlt halt ähm, der Ball schon Alter, Kevin.
1: <lacht> war schon, war schon äh, gefühlt wie aus dem Strafraum raus, ja.
0: Genau, und, und ja. dann fällt auf Male halt äh, Srebeni und, und dann gab es auf Male Elfmeterpfiff und äh, von, von meiner Warte aus sah das irgendwie erstmal gar nicht danach aus, aber es gab auch groß keine, keine Beschwerden. Von, daher... von meiner
1: Warte aus auch nicht. Wie war es denn bei der Warte äh, von, von Kevin? Absoluter äh,
2: Elfer, ganz klar.
1: Aus deiner Warte.
2: Ja, ja, von meiner Warte. Steffen
1: Baumgart ist ja gleich auch da, hat er mir gerade gesagt. Die Noradinei-Warte sagt auch, <lacht> äh, äh, es ist äh, schon eine, eine klare Älter. Ähm, was ich, bevor wir den Elfmeter besprechen und die Folgen, ähm, nochmal erwähnen wollte, ich hatte vor mir die Robert-Leiparts-Fangruppe, äh, die natürlich, also <lacht> zumindest, äh, ja, also wir hatten <lacht> Robert, also wir hatten vor, vor so mir kommt, ja. die Leute stehen, die äh, echt... Ähm, den Robert Leipatz die ersten zehn Minuten komplett abgefeiert haben. So. Äh, und ich finde, das muss man auch, also man redet viel über Platte, über Piringer. Ne? Hm. Äh, über Pieringer reden wir gleich noch, aber äh, erstmal der Ball von Rohr, phänomenal, das 1-0 super sicher gemacht und auch bei dem äh, Elfmeter äh, war er ja auch derjenige, der sich gut in den Strafraum reingetankt hat und äh, Srebeni hat dann den Elfmeter rausgeholt. Aber ich fand, äh, Leipatz wirklich hat in diesem Spiel echt eine, eine richtig gute Rolle eingenommen. Äh, mal unabhängig von dem, was später noch alles so kommt, aber gerade in den ersten Minuten war der hellwach und da, ähm, ja, ich finde ich eine positive, also insgesamt ein, ein positives, was ähm, also kann man positiv aus diesem Spiel ziehen, seinen sein Einsatz, fand ich, oder wie habt ihr ihn über das ganze Spiel gesehen?
0: Ja, es ist, ähm, das ist so eher einer äh, der Spieler, die du halt nicht so extrem wahrnimmst, so in erster Linie, äh, aber der ist halt irgendwie konsequent da, der erobert Bälle, ähm, der gibt Bälle, auch vor allem in der Defensivarbeit erinnere ich mich da an einiges sehen, wie er hinten auch ausgeholfen hat. Ähm, der ist also ein guter Mann, wirklich starker Mann.
1: Ja, körperlich äh, finde ich stark, ne? Also ja. ja, Gut, dann haben wir das, das Lob klein gehalten. <lacht> Kevin, dann gerne zu deiner Warte und dem Elfmeter. Hm. Ähm, du sagst, er war unstrittig. Ja, wie war er denn geschossen? Ja,
2: geschissen. <lacht> ja. ja konnte, man, konnte man, konnte andere, andere
1: Frage, konnte man im, also auf der Süd war es schwer zu sehen, sah extrem scheiße aus, weil er einfach, also du stehst ja dann so hinter dem Schützen quasi und ja. siehst, wie er so nur relativ leicht nach rechts ging. Im Fernsehen habe ich gesehen, so unplatziert war der gar nicht, also im, da sah das im Stadion noch unglücklicher aus. Ja. Hat, ja. hat man im Fernsehen dann gesehen, was er vorhat, hatte? ein Tor zu schießen, hoffentlich. Ja, den Tor zu verladen, meine ich. <lacht> also, gut. Blöde Fragen heute. <lacht> ja.
2: Warte mal, kann man das als Sendungsüberschrift ummodeln? Egal. Okay, ähm, kann man, er hatte ja. vor, ein Tor zu schießen. War, keine Ahnung, nein, war auch überspitzt natürlich jetzt eher wieder ein schlechter Spruch von mir. Was heißt scheiße geschossen? Der Schuhen hält auch ganz gerne Elfer, ne? So, wie unser Keeper das auch ganz gerne tut. Passiert, ey, du hast vor allem bist du so gerade im, im Überschwang nach sieben Minuten, kannst du das Spiel schon eigentlich vorentscheiden. Und ja, Piringer also, hat auch nicht das beste Spiel in de, so an dem Tag gehabt, was also was so die Torgefährlichkeit so angeht. Aber ey, sorry, die Wochen davor und hat er ja alles richtig gemacht. Passiert einfach, war, war ich, nicht, ich glaube, er wollte ihn so nicht schießen, er hatte eigentlich vor, den, wie er es gerne macht, volle Wucht in eine der Ecken zu wemsen und das geht halt mal bei ihm wahrscheinlich in einem von 20, 30 Versuchen halt so aus wie jetzt.
1: Ich glaube, er wollte einfach mhm. den Torwart verladen und wenn der Torwart in die andere mhm. Ecke gesprungen wäre, das ein souveräner mhm. Elfer gewesen, hätte man nachher gesagt souverän ja, geschossen und wir haben nach Muslian noch einen zweiten schützen. ähm so hatte dann Justmann noch die Nachschusschance, die er, ähm, ja, wo er auch wieder Pech gehabt hat. Also das hätte auch dann noch gut klingeln können im Nachschuss. Wäre auch ein Klassiker gewesen, haben wir auch schon öfter gesehen. Ja. Ähm, wie auch war gehalten. auch gehalten? Wie war, Andreas, wie war denn, also war dein erster Gedanke, oh Scheiße, das kann sich noch rächen und das ist jetzt ein Gamechanger? oder hast du gedacht, äh, jo, es geht weiter so und gar kein Problem?
0: Ja, mein Gott, ich meine, das Spiel war zu dem Zeitpunkt ja noch <lacht> noch keine zehn Minuten alt, ne? Ähm, das darf man nicht vergessen, also andere Spiele haben das in den in, in 90 Minuten nicht, was bei uns nach nach acht Minuten oder sieben Minuten alles passiert ist. Ähm, das Nee, also ich, ich, ich hatte da noch gar keine Meinung zu, wie das Ganze halt ausgeht, also es ging, ja... Es ging halt los wie die Feuerwehr und ähm, da hatte ich halt äh, schon Bock drauf, dass, dass wir jetzt mal wieder so ein richtiges Torfestival halt sehen, aber ähm, ich habe nach um
2: 1-0 meine Frau angeguckt und hab gesagt, toll, bin wieder nicht mit auf der Süd, das wird wieder so ein 5 0. <lacht> Na toll.
0: Ja, ey, es ging so los und das war, das war schon meine Hoffnung. Klar, ich meine, ich gehe ja immer mit so einer Euphorie ins Stadion, das ist aber unabhängig nicht? von dem Spiel. Ja, sicher. Stimmt, du tippst ja auch immer 4-0. Ja, was, mit was, was meinst du mit was für eine Einstellung ich da reingehe? <lacht> Tada! Hm. So und da konnte ja keiner damit rechnen, dass dann halt zehn Minuten Piringer hatte die nächste dicke Chance, wurde dann auch wieder gehalten und äh, dann ging es in der zehnten Minute kam dann ja aus dem definitiv aus dem gar nichts auf Malle der Ausgleich. Ich war, ich war schockiert. Ich war, ich war bis bis ja das ist bis ich auch mag. Weil das, weil das kam so aus dem Nix und ja, ja war das, halt auch mal drin.
2: Ja, wie es zuletzt gerne mal passiert, so aus dem Nichts so ein Tor zu kriegen, ne?
0: Mhm.
2: Ähm, waren wir sehr auf... Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, könnt ihr mich natürlich korrigieren. Ich glaube, wir waren sehr weit aufgerückt, weil wir offenbar richtig Bock hatten, die schn früh schnell wegzumachen. Ja. Ähm, ja. Also gefühlt habe ich da keinen im Defensiv im Defensivverbund stehen gesehen. Also defensiv sich verhalten, sondern eher also gierig darauf, das 2-0 zu machen, nachdem der Elfmeter verschossen wurde. Und äh, ja, dann haben die Gäste das mal so eiskalt, wie du sagst, aus dem Nichts, halt mit der ersten Chance, der ersten ja. richtigen Chance äh,
1: gemacht. Ne? Kopfball von einem nicht so großen Spieler, der aber in dem richtigen Moment mhm. einläuft. Ähm ja, der ist, der
0: ist auch gut reingelaufen, da muss man ja auch sagen. Nach Hat aber Standard, glaube ich, ne? Gemacht, ne?
1: Ja, ja. Also Manu. war absolut. Also ich habe auch da auf der Tribüne die Gespräche gehört. Oh, das ist der Manu, glaube ich, ne? Mhm. Äh, äh, und also der war schon Gesprächsthema und den hast du auch immer wirbeln sehen auf seiner Seite. Also war ein, ein richtig, starkes Spiel gemacht. Ja, ein richtiger ja. Aktivposten auf Darmstädter Seite und was ich erstaunlich fand. Ähm, also mein Gedanke nach diesem Ausgleich war so: Okay, wird ein spannender Abend. Ähm, also völlig neutral, weil äh, die Darmstädter sich jetzt auch nicht so riesig über das Tor gefreut haben, mhm. sondern das war für die so Okay, ganz normal weiter geht's. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich da abgefeuert haben, sondern die sind quasi fast schon wieder zur Mittellinie gelaufen. Der Manu ja. hat auch in die eigene Hälfte reingejubelt zur Bank. Und ähm, dann ging es weiter. Und äh, da habe ich schon eine ganz, ganz schöne Entschlossenheit bei den Darmstädtern gespürt, was auch mhm. dafür spricht, dass die auch ein sehr eingeschworener Haufen sind, ähnlich ja, wie wir. Und da habe ich mir gedacht, jo, das ist jetzt ein Charaktertest, auch dieses Spiel. Und also, ja gut, Charakter ist immer so blöd dahergesagt, ne? Aber äh, da war schon klar, das wird richtig anstrengend äh, für uns und es wird kein, äh, definitiv kein äh, Selbstläufer, wie es vielleicht nach sieben Minuten aus hätte sehen können, wenn du ja. in Führung gehst und einen Elfmeter hast und jetzt ist es, ist es blöd, das zu sagen, weil ich eigentlich genauso wie äh, wir haben Heimspielfluch in der letzten Saison sowas eigentlich nicht, nicht hören kann, aber äh, in dem Moment kommt natürlich nochmal dieses Wort hätte hoch im Kopf, hätte man den Elfmeter reingemacht, ja. Wäre wär das vielleicht nicht passiert? Und so das ein ist Quatsch. Ich ist weiß ja, hoch. aber der Gedanke kommt hundertprozentig hoch. Also, mindestens ja. bei Pieringer selber.
2: Hat Lukas noch doch auch gesagt
1: nachher. Ja, ne? ja das macht ja, ja, und ja auf PK hat es noch gesagt, hätte. Also, und es ja, ist halt äh, in dem Fall dann blöd. Ne? Das, ist im, das ist immer so einfach dahergeredet. Abhaken, ich mein... weitermachen. Ja, also. Aber das kann nicht jeder. Ne? Und auch Andreas.
2: Nicht so Andreas, Lukas Krasnjuk redet nicht so blöd daher. <lacht> Merkt dir
0: das, mein Freund, du Kupferstecher?
1: Ja, ich meine, wie gesagt, er hat es ja selber gesagt auf der PK, ne? Also das macht
0: ja nichts, ob er das daher her sagt. Ja. Er, er redet nicht daher. Weil das sind solche Sachen, also, wenn, nur weil man Elfmeter verschießt, ändert sich nicht das ganze Spiel. Ich meine, natürlich nee, ist das für, das die, nicht. Aber für wenn, die Psyche wahrscheinlich nicht das Beste, aber davon ab, dass man das halt schlicht und ergreifend niemals beweisen kann, wie es danach tatsächlich war wäre. glaube, es war für wäre. unsere
2: Psyche gar nicht das Problem, sondern es war eher für nee. Darmstadt ein Pusher. Ey, komm. Die haben uns jetzt die ersten acht Minuten richtig hier vorgeführt. Jetzt haben wir den Elfer gehalten. Lass uns mal wieder hier jetzt wach. Also da waren die wach. Gefühlt war das. Danach wirkte ja, Darmstadt klar. im Spiel. Also die waren auf einmal da.
0: Definitiv. Ja? definitiv. Und dann dieses blöde
2: Tor... Was sie halt auch gut machen, aber wir stehen da auch irgendwie nicht richtig. Aber ich glaube, ich, klar, man kann auch nicht immer alles verteidigen. Das hat der Lukas Kosniok auch schon mal gesagt. Aber wenn du, so in die, wenn du so die Spieler gesehen hast in dem Moment, hat die das schon richtig abgefuckt. Ne? Also, dass du wieder yes, so ein ja. Ding frisst. Wie gesagt, ich fand auch, dass es aus dem Nichts war. Also bis dahin war Darmstadt halt, wie gesagt, überhaupt nicht präsent, mhm. war nicht wach. Mhm. Um, ja.
0: Naja, gut. Ja. Und Aber man, man darf ja auch nicht vergessen, einfach ähm, die Chancen, die wir halt dieses Mal einfach vergeben haben, äh, mhm. die, diesen Chancenwucher hatten wir tatsächlich sonst in den anderen Heimspielen. Ne? Also hätten wir also, hätt einfach diese, diese, diese Effizienz gehabt, wie in den ganzen anderen Heimspielen, hätte das 4-0 nach einer Viertelstunde aus, ausgesehen. Mhm.
1: Das, ja, okay. Da wäre ich, wär ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich meine, gut, einen Elfmeter hätte man machen können, so sind wir beim Wort hätte und äh, es war, also, ich weiß nicht, da wären wir nicht bei dem 4-0 gewesen, aber wir hätten natürlich nochmal die eine oder andere Chance auch bis zum 2-1 dann oder 1-2 gehabt, äh, gab es ne, die Chance von Leipatz, wo noch der Ball fast ins eigene Tor abgefälscht wird, also ja, aber wie gesagt, dann muss halt alles laufen und Darmstadt konnte dann in der 24. Minute mit einem, wiederum nach einem Freistoß an einem Standard äh, per Kopfball, ähm, ja, den, die Führung köpfen. Ich habe das auf der Süd total schlecht gesehen. Also ich ja. hab da, das war komplett verdeckt. Ich habe gedacht, ach, Torwartball äh, und auf einmal war er drin. Jo. Ja. Hast du es besser, du hast es auch nicht besser gesehen, Andreas. Ich wollte mir gerade erklären lassen, wie er dann reingesegelt ist.
0: Ja, also bei, bei uns stand äh, jetzt irgendwie eine Fahne, auf mal bei uns äh, auf der Treppe bei Block P, ähm, das passte mir ja halt gar nicht, weil du Warne hast runter, auf der komm. Seite gar nichts mehr gesehen. Äh, auch tatsächlich, das Gegentor habe ich nicht gesehen, weil da halt die scheiß Fahne war. Also ich habe nichts gegen Fahnen, aber ey, man muss doch da nicht noch eine neue zusätzlich hinstellen. Ja,
2: <lacht> ah, Andreas
1: kann sich ja woanders hinstellen.
2: Eben, oder rufen müssen, hey du Huso. <lacht> oh, äh, äh, diesmal war ja richtiger Security da, da hätte es auch nicht einmal da hätten vielleicht der, der, auch mal den Gang freigemacht.
0: Jetzt ohne Scheiß, der stand im ich Gang. Das, das hätte es mit der alten Security nicht gegeben, weil der tatsächlich im Gang stand. Ist
1: kein Scherz. Das ist, äh, das ist ein gutes Argument. Wenn es ja eine neue Security sind, gibt, äh, können wir auch noch irgendwie in den Kommentaren nahen ja, einen,
2: einen harten Job und können auch nicht immer alles. Ne? So, jetzt äh, kannst du ja mal einen freundlichen Leserbrief schreiben. Hör doch mal auf mit dieser ewigen Meckerei, wir wollten doch nur noch positiv sein.
1: Sag wie doch mal, positiv hey, warst du, du denn, gut? Kevin, nach ja. dem 2-1 Richtig
2: abgefickt, uh, ups, abgefuckt. <lacht> also das hat mich, das hat mich, das Gegentor hat mich richtig genervt. Ähm, nach dem Standard äh, völlig unnötig. Hier, ja. wie heißt der Kasper, der das? Der hat ja beide Tore vorbereitet von Darmstadt, ne? Ach, keine Ahnung, komme jetzt nicht drauf. Und der hat nachher auch noch selber eine Chance gehabt, glaube ich. Ähm, und auch gelb gesehen das fand ich, also da lief es dann nicht mehr so gut, finde ich, zu der äh, zu dem Zeitpunkt. Hast du gemerkt, Darmstadt war dann richtig im Spiel nach dem 1-1. Äh, ähm, ja gut, wir hatten dieses Ding durch Leipholz, ne dieses Eigentor, äh, potenzielle eigentor -Dinge, Aber äh, ja, weiß ich nicht. Wie du sagst, Schallenberg und Srebeni waren halt quasi in unmittelbarer Nähe. Man hat das Gefühl... Der berühmte Spruch, nimm du ihn, ich hab ihn schon. Ne? Also, so irgendwie keiner wusste so recht, gehe ich jetzt richtig hin oder der andere.
0: Mhm.
2: Ja, und dann, ah, das war für Darmstadt halt ein gefundenes Fressen. Die haben sich danach, in, so war es natürlich nicht ganz, aber sie haben sich danach eigentlich hinten reingestellt. Ja. Was ja. uns halt gar nicht liegt und das wussten die auch. Das weiß natürlich so ein Trainerfuchs auch äh, wie Thorsten Lieberknecht, dass er gegen SCP, wenn man in Führung kommt, sich halt massiv hinten reinstellt und dann hat der RZP natürlich immer, also traditionell die letzten Jahre ein Problem. Wir hatten zwar danach auch noch Chancen, aber das war halt echt dann
1: Richtig also zäh. Also bis zur ne? Halbzeit war es richtig zäh dann, ähm, ja. also dass wir, also, sehr, also ich meine, gut was man positiv hervorheben muss, ist, wir haben dann keine Kopf, <lacht> kopflosen Aktionen nach vorne gemacht für den das einen stimmt, oder anderen, ja. wo es dann ein bisschen zu viel hinten rumgespiele an der Mittellinie also meistens standen wir so an der Mittellinie ein bisschen dahinter und haben dann nochmal hinten quer gespielt und dann versucht, mhm. ruhig aufzubauen, aber <lacht> du hast halt ähm, im Gegensatz zum Start nach in die zweite Hälfte, wo wir drauf gleich zu sprechen kommen, du hast dann trotzdem das Gefühl gehabt, also in der ersten Hälfte ging dann nichts mehr nach vorne so richtig. Also war einfach, ich glaube, eine Viertelstunde oder so einfach Leere. Ähm, Wohingegen ja. wir, wir dann in der zweiten... Kempe
2: war das ne, mit der Vorarbeit.
1: Ah ja, ah ja. So. Ist auch, auch ein Ex-Paderborner, oder?
2: Äh, Kempe. Tobias Kempe, ja. Mhm.
1: Ja. ja. Natürlich. Natürlich, Natürlich hat
2: er gegen uns aufgetreten,
1: sehr ja klar. Ja, gut, ich glaube, der ist schon so lange in Darmstadt. Aber ähm,
0: Ja, ach, der war auch nicht so lange bei ja. uns.
1: Naja, auf jeden Fall, außerhalbzeit war wieder danach eine Feuerwehr am Start, oder Andreas? Oder was heißt, ja doch, hat, haben wir wieder die Feuer, das Feuer gezündet, oder? Also jetzt nicht auf den Rängen, aber das sah doch erstmal ganz gut aus, oder nicht, als wir Halbzeit gekommen sind. Da hat deine Hoffnung, die du letzte Woche äh, mit Ron Schallenbeck besprochen hast, äh, dass, dass wir immer in der Halbzeit, was da wohl für für... Motivation, also irgendwas wurde gezündet in der Pause, richtig?
0: Es wurde definitiv was gezündet. Das Einzige, was mich irritiert hatte, war, dass es keinen Wechsel gegeben hat zur Halbzeit. Mich tatsächlich auch, ja. Weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass Lukas Quasiniuk taktisch da jetzt ein bisschen was anpasst. Denn Conte zum Beispiel war halt seit der 24. Minute, ab dem Zeitpunkt, wo sich Darmstadt hinten reingestellt hat, war der... Leider halt völlig über auf dem Platz, mhm. ähm, weil Conte ist halt einfach ein, eine absolute Macht, wenn es um die Geschwindigkeit geht, aber wenn man kompakt auf den letzten äh, 25, 30 Metern nur spielt, dann gibt es da einfach keinen Raum, dass er seine Geschwindigkeit ausnutzt. Und ähm, ja, dass der zu, zur Hälfte drin geblieben ist, das hat mich sehr gewundert. Und dann weiß ich, hätte ich halt gedacht, dass sich vielleicht noch ähm, durch durch ihre Analysen, ähm, dass sich da noch irgendwie was rausstellt, dass man da noch irgendwo einen reinbringt, um, um äh, ein bisschen mehr die, die, die Spielkontrolle im, im letzten Drittel zu übernehmen. Ich hätte auch
2: gedacht, Muslia ja kommt in der Halbzeit für mhm. äh, eben Conte. Mhm. Also Beni wahlweise vielleicht dann nach vorne rein. Ja? Mhm. Um, stattdessen äh, ja muss er ja dann
1: größere äh, Bälle gekommen. am ja, sechsundfünfzigsten,
2: ja? genau. Mhm. Ja, also das habe ich genauso gesehen wie du. Ähm, Conte ist, das ist auch nicht, wie gesagt, nicht sein Spiel unbedingt ähm, äh, gegen hinten parkende Teams äh, und dann auch noch so erfahren und eingespieltes Team. Ähm,
1: ja gut, Echt machen, machen wir also, schnell den Ausgleich nach der Pause in sehr stumm und drang. Wir sind ja gut dann, reingekommen, ne? genau. da hast du recht. Also ja, aber, der wenn Landstadt dann schnell der Ausgleich fällt, kann er halt auch nochmal ab der 60. 70. zünden, wobei hm. er dann tendenziell auch eher müde ja. ist, wenn er von Anfang an spielt. Ne? Also, aber für einen schnellen Sprint reicht es immer mal wieder. Und ich fand aber den Manu auch sehr schnell. Also ich glaube, der war fast genauso schnell wie, 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 wie Conte ja. und etwas ballsicherer. Das war das, was mir bei Conte in der zweiten Hälfte, als er noch auf dem Feld stand, ein bisschen gefehlt hat. Du hattest das Gefühl, wenn er den Ball bekommt, bremst er meistens eher, ja. äh, weil er in der... Ich, also ich sag's mal so, wie ich es sehe und das meine ich nicht als Kritik, der hat äh, sicherlich seine Stärken und die hat er zum Beispiel gegen St. Pauli auch wunderbar ausspielen können. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, die Stärke von ihm ins Dribbling zu gehen, beziehungsweise bei dem Ball... An, also da finde ich andere Spieler deutlich stärker bei uns. Nicht, dass er da schlecht ist, das meine ich nicht, aber von der Qualität her, wie, wie andere, äh, wie ein Platte und ein Pieringer äh, ja. und ein Leipatz-Bälle verarbeiten können, ist da schon mal ein Unterschied, muss man ganz einfach sagen. Ja. Das also, ist, also du
2: hättest, wie gesagt, und wenn du Mosia noch ein bisschen schonen wollen würdest, hättest du vielleicht Matachi zur zweiten Halbzeit direkt reingebracht, hättest du eine Überzahl im Mittelfeld versucht zu schaffen, ne? ja. mit, mit einer Sturmspitze oder halt mit einer flexiblen zweiten. Also die sich immer wieder fallen lässt oder so. Ja. Also ja, da hat mir auch so ein bisschen so ein kreativer Wechselmoment auch tatsächlich gefehlt. Also nicht nur die kreative Spielweise der Mannschaft, sondern auch so ein kreativer, mal anderer Wechsel, den, der den Gegner überrascht. Also wo genau. Knecht dann da nachher sitzen würde und sagen würde, ja, damit haben wir gar nicht gerechnet oder keine Ahnung, da mussten wir uns erstmal drauf einstellen. Hat er ja hat er, nachher gesagt. Er, ja, ja, ja zum, zur Startphase in der ersten Halbzeit. Ne? Genau. Na, also, das, das muss man ja auch nochmal, aber das kann man nachher auch besprechen. Das war ja wirklich ein, wirklich auch ein Top-Duell von ja. zwei der stärksten, also zwei der drei stärksten Mannschaften haben in diesem Spiel gegeneinander gespielt. Also der HSV dabei so. mit Abstrichen Hannover 96, aber die sind noch lange nicht da, wo diese drei Teams sind, sehe ich zumindest so. Ähm, und die beiden Trainer haben auch einen unfassbaren Respekt voneinander gehabt. Das hast du <lacht> ja, ja. vor dem Spiel schon gesehen, wie die sich begrüßt haben, wie die auch auf der pk spiel miteinander geredet haben und halt auch diese Kniffe, die die während dem Spiel versucht haben. Also du hast gemerkt, das war ein taktisches Spiel, ne, ein Coaching-Spiel. Und ja. da haben wir, da bin ich bei Andreas in der Halbzeit, Leider kein Signal gesetzt. Hätte mir auch so ein bisschen gewünscht. Bin natürlich ja. nicht so an der Mannschaft dran und weiß nicht, wie so ein Tatschi dann in der Halbzeit da sitzt oder so. Ne? Oder ein Muskel hier, keine Ahnung. So ein Trainer, der Trainer geht ja auch da rein und oder sein sein Team, die sehen ja die Spieler dann auch und haben so ein Gefühl, du hast entwickelt sein Gefühl, ja, wie könnte der drauf sein? Sitzt der da gerade total äh, auf heißen Kohlen oder sitzt er da ganz normal? Keine Ahnung. Also, Wäre auch mal ein spannendes Ding mal so eine Halbzeit ja. mit einem Trainer zu besprechen.
1: Die, 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 die tatsächlich spannenden Sachen kamen dann erst ein bisschen später, wie du gesagt hast, mit, mhm. gut, Muslia war etwas vorhersehbar. Ähm, Wobei er ja dann auch für Srebrenica kam. Aber kurz, also zu dieser Sturm- und Drang-Phase, also da hat man gemerkt, so gut Darmstadt auch ist, das habe ich mhm. nach dem Spiel geschrieben in dem in Tweet, klar, die waren ganz gut. Und die haben, der Sieg war sicherlich nicht unverdient, aber in den zehn Minuten nach der Halbzeit, hast du schon gemerkt, wir können mit, mit mehr Zug zum Tor, der war sicherlich da, also definitiv mehr Risiko äh, in den letzten Pässen, äh, können wir die richtig unter Druck setzen. Also da gab es Abwehrfehler von Herrn ähm, wie heißt er denn, Pfeiffer? Mhm. Äh, ähm, ja.
2: der war ein richtiger Wackelkandidat,
1: ja. ja. Ja, so groß er auch ist und so kopfverstark er auch ist, ähm, Flanken kamen selten gut an, aber der ein oder andere Fehlpass oder Ball, den er dann durchgelassen hat, ähm, der wurde dann nochmal gefährlich, aber gerade Piringer konnte da auch nichts ausnutzen. Ähm, also da, da hatte du das Gefühl, da war ich mir zu 100% sicher, wir machen eine Bude. Und das war auch mhm. das, was ich auf Twitter später geschrieben habe, also äh, die Darmstadt war schlagbar. Ne? Also es war jetzt äh, definitiv ja, ja. kein Spiel, wo wir das sagen... Das war
2: ähnlich eh wie gegen Düsseldorf, finde ich. Und wie gegen Fürth
1: auch, fand ich. Mhm. Also das war... Äh, das hätte genauso gut andersrum ausgehen können, was grundsätzlich immer ein positives Zeichen ist, weil wir auch Jahre gehabt haben in der zweiten Liga, wo du ja. dir das immer versucht hast einzureden, dass wir auf einem Level waren und es aber definitiv nicht waren, wo hier schon der, die Spielanteile in der zweiten Hälfte klar auf unserer Seite lagen. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, das war, was habe ich aufgeschrieben, in der 62. Minute gab es den ersten Torschuss von Darmstadt. Weißt mhm. du, das hat, das hat 17 Minuten gedauert, bis die erstmal überhaupt bei uns zum Tor kamen. Und in der zweiten Hälfte gab es da vielleicht drei oder vier Abschüsse. Also mhm. nachher zum Schluss heraus vielleicht ein paar mehr, ähm, ja. weil wir ja doch sehr aufgerückt sind. Aber mhm. ansonsten... Ähm ich wollte gerade zuerst sagen, die haben Glück gehabt, dass sie
2: ein zwei, drei Punkte geholt haben. Das ist aber das falsche Wort. Sie haben einfach die Cleverness... Also sie haben... Ich weiß nicht, hat das Lukas Kwasniok gesagt? Ja, das hat auch Zwei, gesagt. drei Jahre voraus haben. Nee, das, das hat merkt. auf
1: Twitter jemand, glaube ich, geschrieben.
2: Kann auch also, sein. Fand ja. ich einen treffenden Kommentar. Warst du das? Oder wieso grinst du? Nee, so? hat
1: jemand anderes geschrieben.
2: Okay, das fand ich auf jeden Fall treffend, weil das hast du auch gemerkt. Also wie ne, die, die, wie du ihr gerade gesagt habt, Kempe ist schon lange da, Schuhen. Also die haben Eckpfeiler, die jetzt nicht so wie wir. Wir haben jetzt zwei, drei Umbrüche hintereinander. Und die, ja. dieses Team, was wir jetzt haben, das könnte so eins werden wie Darmstadt. Und dafür sind wir aber eigentlich schon fast genauso weit mindestens in bestimmten Hinsichten sogar schon weiter, wie du ja gerade gesagt hast, Basti. Ne? Also wenn wir da einmal so richtig in hinzukommen, können wir diese Mannschaft schon sehr wohl schlagen. Also das war ja. möglich in diesem Spiel. Und ähm, ich glaube, wir werden da jetzt nicht geschwächt hervorgehen raus. Also
1: ja, wir haben so, zwei. Spiele, so, so, ne? Wir sind schon mal so ein bisschen beim Fazit, aber ja. ähm, stimmt, hast du recht.
0: Ja gut, man kann ja auch den Rest der zweiten ja. Hälfte auch relativ äh, zügig so zusammenfassen, wie Wollte alles, was wir machen. vorhin besprochen haben. Dann können wir haben. da
1: übergehen, ne? Ja, ja, ja. Also Mach dann, 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 dann gehe ich kurz durch. 72 Minuten, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ofori äh, für Conte und Tachi für Hünemeier, womit wir ja auch unsere Defensivformation ein bisschen noch umgestellt haben. Ich habe es aus dem Stadion nicht beobachten können, in welcher Formation wir dann spielen. Verzeiht mir das. Ähm, und schließlich kam noch Heuer für Rohr und Karls für das Obermeier. habe ich ja. gar
2: nicht verstanden das war Ganz ehrlich, wieso macht man diese Wechsel in der 81. Minute? Was bringen die noch?
1: Ich denke mal, heuer Kopfbösch, wobei Rohr ist auch groß, ne? Ja,
2: eben, also gut, Rohr spielt sowieso kein Spiel durch, bisher. Er fühlt, scheint da Probleme zu haben.
1: Karls ist doch sicherlich auch nicht, also ist doch der Offensivste, der noch überhaupt auf der Bank war, eigentlich, ne?
2: Hast du recht, gut, dann nehme ich das zurück. Ich habe vor allem heuer nicht verstanden, wieso man den in der 81. dann, also. Also, ich habe den danach auch nicht vorne gesehen. Der war ja, oder ist der nach
1: vorne gelaufen? Der war ganz oft vorne.
2: Ja, genau. Vorne. Den habe ich vorne gesehen. Ach so, vielleicht war heuer die Absicherung. <lacht> das die es kann sein. Gezogen, es ja. kann
1: sein, warum nicht? Nein,
2: also, vielleicht auch einfach, um ihn wieder reinzubringen. Ne? Also, vielleicht war er ja auch platt, kann ja sein, alles so. Ja. Ähm, hätte ich halt eher gedacht, vielleicht noch so ein Schuster, der im Mittelfeld mhm. noch, ne, also ins Mittelfeld reinschiebst. Ähm, ja. Dreierkette quasi auflöst und sagst, ey, wir wollen hier unbedingt noch den, den Punkt mitnehmen, aber ich stärke ja auch nicht. Die hast Kopfstein. du schon
1: so ein bisschen aufgelöst, indem Tachi für Hünemeyer kam, ne? Also. Hast ja. du auch wieder recht. Ja, sorry. Ja, stimmt. Nee,
2: das hast du so, recht.
1: Ich, ich kann ja. dir nicht sagen, in welcher Formation wir gespielt haben, ob es eine Zweierkette am Ende Jetzt war mal, oder Ich, ich, eine, ich überlege eine eine auch mal, also,
2: haben
0: wir denn gespielt?
2: Krasnöck ist sehr innovativ, was ich auch sehr an ihm schätze. Also ich habe jetzt, wenn du es so fragst, Basti, kann ich es dir auch nicht beantworten, welche Formation ja. wir dann gespielt haben. Es wird vielleicht einer unserer findigen User und Zuhörer wissen und uns gerne dann auch bei Twitter, Instagram oder Facebook schreiben oder auch, wie es so viele momentan tun, per privater Nachricht. Die lesen wir auch alle. Vielen Dank dafür ja. übrigens. Ich kann es nicht sagen, also es war, ja,
1: Tachi,
2: hast du recht, kann für wie Ich meine, wir haben alles
1: nach vorne geschmissen, so kann man das sagen, mhm. also scheißegal, ob wir ja, das 1 zu 3 kassieren schon. oder, ne, also das hat man gemerkt, war auch scheißegal, ob ja, ja. wir das 1 zu 3 kassieren, also äh, war auf all in quasi. Ich fand, und um das jetzt abzuschließen, äh, ein Lichtblick, tatsächlich auch Euphorie und... Gut, Tatschi war vorher schon gut. es war jetzt nichts Überraschendes. Also der hat Also ich fand, die haben sich gut eingefügt. Haben dann so ja. ein bisschen darunter gelitten, dass so ein bisschen die Spielstruktur dann am Ende abhandengekommen mm. ist und es. Also wir sind ja. nicht gut da drin im Rückstand in den letzten Minuten hinterher zu laufen. Es mhm. ist ähm, meistens wird das etwas Zufallsprinzip ja, Felix mäßig.
2: Gemacht. Mm.
1: Der
2: hat auch Spätabenteure gemacht. Der hat auch schon. Da konntest du Sagen, der trifft auch zwischen der 80. und 95.
1: Pantier hat das nach. auch gemacht, der war auch nicht mehr drauf.
2: Ja, aber also eher wegen
1: Geschwindigkeit, und, Vorteil dann.
2: Ja, es fehlt vorne so ein bisschen die Abgewichstheit der ersten sieben Spiele, sage ich mal
0: so, ne? Ja, genau. Oder irgendwie. Und, und tatsächlich, aber, also, ta wenn wir jetzt nur über die Wechsel reden, tatsächlich, ich finde die 72. Minute, dass Conte rausgenommen wurde, fand ich zu spät. Also, wir hatten ja schon vorhin gesagt, so zur Halbzeit hätte man sich ja, zumindest das Zumindest in der
2: Rolle, ne? Hätten, genau. sie ihn, hätten sie ihn weiter zurückgezogen, vielleicht ins Mittelfeld, hätte er noch ein bisschen mehr Platz vor sich gehabt. Ich weiß nicht, ob er das kann. Ja. Ne? Mm -hmm. ja. aber ähm, wenn du, also Mir ist Conte immer zu sehr auf einer Position gebunden. Ja. Also ich sehe das zumindest so, dass er ja. sehr positionstreu, in
1: Anführungsstrichen. Ja, er hat äh, eine Rolle und die er ja. läuft immer wieder an. Also du siehst ja. das immer, wie ja, er genau. ja. anzieht, ja. vergebens auch sehr oft und den Ball nicht bekommt. Und da hoffe also, ich, dass er irgendwann
2: ja. äh, den den äh, Switch hinkriegen wird, wo er auch von sich aus, also wie das zum Beispiel Just oft macht, ne, der ist dann, der wechselt die Seiten, ist links und dann rechts mit Muslia, wenn die beiden spielen zum Beispiel, die wechseln sehr oft gerne mal die Position, ja. äh, passen sich da an, ne, den den Gegenspielern, ähm, hast du bei Hoffmeier auch schon mal gesehen, also das ist so ein bisschen ja, die Räume schaffen, mal zu gucken. Vielleicht kann ich gegen Gegner B, also gegen Verteidiger B, viel besser ankommen als gegen Verteidiger A, weil der mich äh, drauf hat. Ne? Das fehlt mir bei ihm so ein bisschen. So, Deswegen bin genau. ich bei Andreas. Äh, in der Hinsicht war
1: der Wechsel ein bisschen spät bei, auf, auf ihn bezogen. Ja. Genau. Uphori, Aber wärst du dann Euphorie wahrgenommen? Genau, wollte ich gerade fragen.
0: Euphorie fand ich richtig stark. Also hat mich, der hatte ja in den Testspielen vor der Saison... Ähm, ja, auch überzeugt. Also das war für mich definitiv zu Beginn der Saison auch ein klarer Startkandidat. Hatte sich dann ja aber verletzt ähm, und konnte halt leider nicht mitspielen. Ähm, wäre aber ansonsten für mich aufgrund der Leistung, die er da gebracht hatte, ähm, definitiv ein Kandidat für die erste Elf oder auf jeden Fall für den Kader gewesen. Und ähm, hat zum Glück jetzt nach seiner langwierigen Verletzung ähm, jetzt auch wieder zurückgefunden ins Team, also, und halt auch wirklich auf dem Leistungsniveau. Ja, ich fand das nur sehr stark. Nicht
2: wegen Verletzung, sondern auch nach seinem äh, damaligen, nach der damaligen Auswechslung, wo du eigentlich in 99% der Fälle weißt, so ein Spieler wird den Verein verlassen, ne?
1: Ja, da, darauf wollte ich ja. hinaus, also es war, du hast es eine gewisse Unsicherheit trotzdem noch gespürt. also eine wirklich sehr gute Aktion, wo er sich, glaube ich, gegen zwei, drei Leute durchgedribbelt mhm. hat und dann auch, ja. also ich hätte ihm da die Bude so sehr gegönnt. Ne? Das wäre, ja. ähm, und bei ihm muss ich sagen, wir hatten ja auch mal einen, einen Herrn Uwusu da, dem man auch immer mal ein Tor gegönnt hätte. Ähm, ja, klar. Äh, bei, bei, bei Ofori habe ich das Gefühl, ähm, da steckt auch drin. Also das ist, bei, bei Ufuso hattest du immer das Gefühl, da ist einfach... Also da, da, <lacht> der da, kriegt da, das halt nicht hin. Es funktioniert nicht so richtig. Ja. Ähm, und bei Ufuri, muss ich jetzt sagen, war das gut. Da hast, du hast es aber auch in der nächsten Aktion dann gemerkt, wo, hat er äh, wieder zu lange nachgedacht. Ne? Ich glaube, das also von außen wirkt das so. Ich, ist immer blöd darüber zu urteilen. Ne? Wir hatten ja auch die, die, das Thema äh, mit, mit Ron Schallenberg zuletzt. Äh, wenn du jemanden... Also, ne, wir wollen hier keinen an die Wand stellen, aber ich habe bei ich ihm super, das Gefühl ja. gehabt, dass er in der zweiten Aktion, nach seiner guten Aktion, dann einen Tick zu lange überlegt hat, spiele ich ab, spiele ich einen Pass, gehe ich ins Dribbling und dann war die Situation schon gelaufen. Also quasi ja. diese Sekunden, die du halt im, im, in der zweiten Liga nicht hast, äh, nachzudenken, was mache ich jetzt, sondern du musst da entschlossen rangehen. Aber wie gesagt, das war alles okay und ich ja. würde mir, würd mir hoffen, dass er den einen oder anderen Joker-Einsatz noch bekommt und dann auch äh, eine Bude zündet. Das wäre echt geil und äh, würde uns auch vorne ja, sicherlich auf jeden helfen. Fall. Ja, und man muss ja auch was Positives aus dem Spiel ziehen. Und nicht nur das, aber wenn wir haben ja einiges jetzt erwähnt, ähm, das war auf jeden Fall etwas zum Fazit, äh, Kevin, du hast ja eben schon angesetzt, da hatten wir dich jetzt unterbrochen. Ja,
2: alles gut. Also ähm, ja, du, du siehst, die Mannschaft ist noch nicht komplett zu Ende in der Entwicklung. Ne? Das heißt, ähm, die kriegt auch nicht, also es sind nicht mehr so diese ganzen Kack-Gegentore, sondern es sind auch, äh, Darmstadt hat das schon gut gemacht auch das sind Tore, die man fangen kann. Na, Standards sind natürlich immer blöd, aber ich weiß gar nicht, wieso Standardgegentore blöder sind, als welche aus dem Spiel hier raus. Also, ähm, ich finde, ja. das, das war ein, ein Duell auf Augenhöhe. Du hast gemerkt, beide Trainer lieben es taktisch, sich auszuprobieren. Äh, die Mannschaften machen das auch mit. Du hast gesehen, Darmstadt hat ein, zwei, drei Jahre mehr auf dem Buckel, äh, was so Erfahrungen in solchen engen Spielen äh, angeht. Man muss ja sagen, so ein Tietz war zum Beispiel in Anführungsstrichen vollkommen abgeschrieben. Der ist in, ne, also das, Wir haben das echt nicht schlecht gemacht, wie in Düsseldorf. Wir zahlen Lehrgeld in den Spielen und ich glaube, wir kommen da gestärkt wieder raus. Der einzige Ausrutscher war Fürth. Dieses Spiel hier würde ich nicht als Ausrutscher nennen, sondern das sind immer, okay. es gibt so Duelle in, in jeder Saison zwischen drei, vier, fünf Mannschaften, wo du halt Einmal Tagesform, dann Spielglück. Hier war das Spielglück auch ein bisschen auf der Seite der Gäste. Ähm, und wo du halt, ähm, ähm, und die Erfahrung entscheiden. Diese so, sind so die drei Major-Punkte, die so ein Spiel entscheiden, finde ich. Und das war jetzt halt in beiden dieser Top-Spiele jeweils beim Gegner eher. Ja, ist ähm, leider so. Wir hatten trotzdem genügend Chancen. Ähm, vielleicht nicht diese tausendprozentigen unbedingt. Ne, aber okay. ähm, ja, aber es war wir sind doch auch so gerade, wir haben jetzt gerade so ein bisschen so, dabei. ja, aber wir, ich finde, man merkt schon gerade den Unterschied zu den sieben Spielen davor. Also so gerade ist so eine kleine Minidelle drin, weil wir ja. halt auch wirklich auf sehr hohem Niveau performt haben und die Mannschaft ähm, jetzt gerade so ein Luft holen, merkt man, finde ich so. Aber ja. wie gesagt, ganz auf hohem Niveau. Ähm,
0: ja wir haben, wir haben ja quasi in Diamantliga gestartet quasi ne also keine ja. Ahnung alles ja, das Höchste so. was man sich irgendwie vorstellen kann und klar ich meine ey, die Gegner die zu uns kommen auch das, das war nur wirklich jetzt keine kein Fallobst ne also geschweige denn dass das in der zweiten Liga sowieso nicht mehr gibt
1: aber ähm, ich meine, wir haben auch in Hannover 5-0 oder wie hoch war das weggeputzt, die jetzt auch nicht so schlecht sind, wie wir ja. das am Anfang der Saison vermutet haben. Ja. Also äh, ne, muss genau. man auch mal so sagen, also da hatten wir also, auch extrem das, was du sagtest Spielglück, wahrscheinlich auch bei uns mehr Erfahrung. Und äh, was war das dritte, was du nochmal sagtest, die Major-Sachen, äh, Kevin? Äh. Spielglück, ja. Erfahrung, fand ich sehr gut. Tagesform. Tagesform. Das, hat, das war, glaube ich, gegen Hannover so ein Ding, was bei uns einfach übergequillt ist. Ja, Und St. Pauli auch. Ja. Ne, äh, ja Hätte es auch ausziehen können. Ne. Hätte auch ziehen können, ja. So, mit etwas Spiel, mehr ne? Glück. Da so hat Glück gefehlt, das Glück gefehlt.
0: ne? Ja. ja.
2: Ne? Aber da haben wir trotzdem schon am Ende gezeigt, wieso wir da oben spielen, indem ja. wir halt noch so einen Ausgleich äh, dann schießen.
1: Zweimal. Ich würde das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Also das so, würde ich sagen: Das Einzige, was ich noch ergänzen möchte, ist äh, tatsächlich 47 Zweikampfquote. Hatten wir dieses Mal nur, in Anführungsstrichen. Ja. Und ich hatte vor dem Spiel irgendwo gelesen, wir sind die Mannschaft mit der besten Zweikampfquote der Liga. Äh, wenn mich okay. nicht alles täuscht. Ich meine, das gelesen zu haben. Aber ja, ähm, auch ja gut dann in den Spielen
2: und genau in den also zumindest genau in diesen Spielen, die wir so knapp verloren haben, waren wir immer unter 50 ne? Okay. Also wirklich, das ist glaube ich immer die Statistik, die also wir waren ja diesmal auch wieder mehr in Ballbesitz, ne? Also das also ja, ich zumindest ja, das so ist alles mehr Standard, ne?
0: Mehr Torschüsse, Laufleistung, mehr Pässe, mehr, bessere ja, Passquote, mehr Ballbesitz. Wahnsinn, wie viel
2: Aufwand unser Team
0: ja. halt
1: auch betreibt, ne? Also um, um das mal um das mal äh, abzusichern. Äh, ja. Wir sind die Mannschaft vor dem Spiel, muss man dazu sagen, aber ich glaube, das hat sich nicht geändert. Die beste Offensive nach Toren, gut, klar. Die meisten Chancen, die wir uns erarbeitet haben in der ganzen Liga. Die meisten Scorerpunkte durch Einwechselspieler. Mit 52,9 Prozent die beste Zweikampfquote der Liga im Schnitt. Das passt sicherste Team mit der Quote von 83,5 Prozent und die wenigsten Fouls im Spiel von allen Teams. Also ja, das, ja, ist, mal, äh, das sind kranke Statistiken gewesen. Äh, ja. Darmstadt hingegen hatte im Vorfeld, lässt die wenigsten Chancen zu, muss man sagen. Also so richtig viel Klar, wir hatten viele Chancen, aber ähm, die, haben effekt, die haben auch effektiv gestanden. Dass das ganz gut, so. ganz gut gestanden. Ähm, die werden sehr oft gefoult. Das ist, wir werden, wir faulen wenig, die werden sehr oft gefoult. Äh, die haben viele Tore nach Standards, äh, so viel wie der HSV und Kiel auch. Und ähm, die liegen äh, die meiste Zeit in Führung. Also äh, okay. wie keine andere Mannschaft. Ähm, ist sehr interessant, weil ich finde tatsächlich dieses, diesen Fakt, Zweikampfquote und Passquote auf unserer Seite, sowie die meisten Chancen, ist schon beeindruckend. Und da lässt sich sicherlich auch dieses Spiel lediglich in der Hinsicht Tore, beziehungsweise haben wir auch eins geschossen, also das einzig Blöde war, dass wir halt zwei Gegentore bekommen haben in dem Spiel. Ja. Ähm, und die Zweikampfquote, also das Einzige, was unterschiedlich war, war wirklich die Zweikampfquote. Die haben wir dieses Mal nicht äh, toppen können oder nicht halten können. Und das ist wahrscheinlich dann auch so ein Müh, wo du letztendlich erkennst, wie knapp das Spiel auf der Kante stand dann, ne?
0: Ja, klar. Wie gesagt, und ja. diese, die, die, diese ganzen Sachen, was ihr vorhin auch angesprochen habt, ähm, hätte nur eins besser gelaufen, hätte mir das Ding auch gewonnen. Hätte Piringer einfach einen effektiveren Tag gehabt, Ach, ne? Dass, dass von seinen hätte, ganzen, hätte, Da sind wir wieder. <lacht> ja, weißt du, er, dann hätte Suche der nicht eben noch die gesagt, getroffen hat und nichts sowas. nichts zu sagen, der Elfmeter. <lacht> ja, wieso? Wenn du den machst, ist das halt was anderes. Also, ja, sicher, sicher, ne? sag ich. Dann, dann, also, machst, dann machst du halt, hast halt ein Tor mehr, aber deswegen läuft das ganze Spiel ja nicht unbedingt anders. Ähm, aber weil, der hatte ja Chancen ohne Ende, bloß ja. statt im Vergleich zu sonst hat er sie diesmal halt nicht gemacht.
1: Weißt aber du, weil der war wir doch mal so eine effektiv? Chance wie Leipzig? Also die Chance, die Leipzig in der vierten Minute hatte, ich glaube, vergleichbare Chancen hatten wir. Ja, hatten wir. Mhm. Doch, die hatten mir auch in der zweiten Hälfte. Ja, die, die gut eins, also ich würde mal sagen ein oder maximal zwei ja, aber ich noch. Ich weiß, was
2: Basti meint. Also das meint ich auch gerade. Also so die Killer-Chancen haben mir auch gefehlt nachher. Ne, wir haben das Spiel wirklich dann eigentlich auch dominiert oder beherrscht. Dominiert klingt immer so nach Übermannschaft. Mhm. Wir haben war ein Spiel an, so tonangebend so sag ich mal. Mhm. Und Darmstadt zumindest so, wie ich sie in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe, und ich habe bestimmt nicht alles von ihnen gesehen, lieben die halt dieses Spiel, was Basti gerade sagt, in Führung sein und dann aber auch hinten das Augenmerk auf die Defensive legen. Also das können die schon gut. Das siehst du auch an den Spielern, die die auf dem Platz haben. Das sind alles ja. sehr erfahrene, auch die Mittelfeldspieler, sehr erfahrene Defensiv-Mittelfeldspieler, würde ich es mal jetzt in altem Jargon nennen. Wahrscheinlich nennt man die heute anders. Irgendwas, keine Ahnung was für Quarterbacks. Ähm, ja, also ja, sie, die haben halt einen Manu, der das sehr gut macht, der das sehr gut kann und sie haben auch einen verdammt guten Keeper, also ich würde sagen, einen der besten Zweitliga-Keeper auf jeden Fall, ja. ähm, der halt diese Defensive auch mit sehr gut stellt. Ne? Das heißt, also, das hat man im Fernsehen zumindest ganz gut beobachten können. Wenn er denn mal im Bild war, hat er sehr viel ähm, seine Vorderleute auch gestellt. ne? Also und da ist äh, auch sehr viel ja, ist ein großer Faktor auch immer noch der Keeper, finde ich, der so natürlich ne? so ein bisschen, Definitiv. ja, in, in den Erwähnungen ist mir das so ein bisschen in den letzten Jahren untergegangen, man spricht immer jetzt inzwischen von modernen Verteidigern, die das Spiel quasi lenken und leiten, aber ich finde, die Keeper sind auch immer noch sehr, sehr entscheidend, ne? die die Abwehr stellen. Da kann Hüdemauer ja noch so erfahren sein, da muss, also jetzt keinen kein Hate gegen äh, Hute oder so, also so ist nicht gemeint. Ne? <lacht> Ausnahmsweise mal nicht. Ne? <lacht> ähm, nein, alles gut, äh, nur das merkst du halt bei so einem Team wie Darmstadt und Lieberknecht ist halt auch ein Trainerfuchs, der ist jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre zweitliga der auf dem Buckel hat, mit Braunschweig damals äh, ganz, ganz tolle Jahre äh, bei einem Verein gezaubert, der nicht so viel Mittel hat. Um, und seitdem auch nie wieder so gut stand und jetzt in Darmstadt macht das halt auch super. Ne?
1: Es gibt den Spruch, ich weiß, glaube ich, der kommt aus dem Football. Ähm, Offense wins games and defense wins. Championships, so ähnlich genau. oder so. Ich, und äh, wenn du dir mal, ich hatte ja eben schon vorgelesen, dass Darmstadt die wenigsten Chancen zulässt und die meiste Zeit in Führung liegt, was dafür spricht, dass sie wenig zu, also defensiv stabil sind. Beim HSV ist es ja noch krasser mit fünf Gegentoren. Jetzt müssen es sechs sein, glaube ich. Äh, die beste Defensive, sechs Mal zu Null gespielt, mhm. äh, nur 86 Minuten hinten gelegen, so wenig wie kein anderes Team und äh, bereits sechs Kopfballtore Tore. Äh, auch, auch standardgefährlich. Das heißt also, tatsächlich sind da der HSV und Darmstadt ähnlich stabil defensiv, wohingegen alle Werte, die bei uns herausragend sind, äh, vor allem den Offensivbereich ähm, äh, anführen. Ist jetzt eine spannende These, also vor allem auch eine spannende Gegenüberstellung. Äh, theoretisch müssten wir also viele Spiele gewinnen und die beiden gewinnen die Championship- ähm, also finde ich finde ich spannend zu beobachten, ne? Wo welche Teams gerade ihre Stärken herziehen. Und ähm, ja, spricht auch für das, was Ron Schallenberg im Podcast bei uns sagte, dass es jetzt vor allem um die Balance geht, also auch, sprich, nicht nur Offensivfeuerwerke zu entfachen, sondern auch hinten stabil zu stehen. Ähm, ja, also ist unfassbar spannend und ich glaube aber nicht, dass wir uns, um mein Fazit zu machen, durch so ein Spiel Sorgen machen müssen, dass, wir, dass die Saison ähm, auf einmal ins Negative kippt. Ähm, und man hat sicherlich gesehen, dass da oben viele Mannschaften stark sind, stark defensiv, stark taktisch, stark ähm, äh, Standardsituationen äh, ausnutzt gegen uns. Aber wir können da mitspielen und es gibt eigentlich kein Spiel, vor dem ich Angst habe.
2: Ja, Nö. Genau. Nö. Ja, das fasst genau. es gut zusammen. Habe ich auch nicht. Also Jetzt Rostock wird sehr, sehr spannend. Ja, sicher. Ähm, für mich eine absolute Wundertüte äh, mit dem X-Faktor äh, Kai Pröger. Kai Pröger? Ja, <lacht> ja, muss man so sagen. Hat Der Wechsel war für den Gold richtig. Ne? Ähm, was ich so aus der Ferne Relativ. beurteilen kann. Ähm, Mal gucken. Also in, in Rostock ist sicherlich nicht leicht. Wir haben da schon die ein oder anderen äh, famosen Spiele hingelegt. Äh, ja. Auch damals in unserer, ich glaube, Aufstiegssaison. Haben wir da ein gamechanger spiel hingelegt, wo ein verloren ist. ist
1: glaube ich, am Ende, ne?
0: Mhm. Oder? Mhm. Ja, strodig war das, glaube ich, per Kopf, ja. Der Kapitän per ja. Kopf.
1: Hacker. Er trifft auch der immer auf. noch. Genau, wollte ich gerade sagen, für die U21, ne, hat er noch getroffen. Das ist ja. 1 zu 0 am Wochenende. Ja, ja. Aber ich hatte dich unterbrochen, du hast recht.
2: Ja. Nee, also, wie gesagt, ich freue mich aber auf dieses Spiel, ne. Also, das ist jetzt nicht, dass ich da Angst habe, oh Gott, jetzt geht's nach Rostock. In dem Stadion ist natürlich auch immer ordentlich was los, ne. Aber gerade das kann uns auch zu, wir haben es in Kaiserslautern gut gemeistert, so eine Situation. Es kann uns auch zugutekommen, dass wir da jetzt nochmal wieder ein bisschen. Aufschwung kriegen, aufgepeitscht werden von deren Fanbase, sage ich es mal so.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, wir können ja jetzt, jetzt im Sommer. wieder fit. Ja. Immer schön. Das ist, hat er ja gesagt im Interview ähm, vor dem Spiel, dass er wahrscheinlich zum nächsten Spiel wieder fit ist. Und dass er dann in ja, Rostock aber ich wieder meine er dabei ist. Halt
2: richtig fit. Ne? Also, und, um, also bei den letzten zwei Einsätzen hast du schon gemerkt, dass es bei ihm so ein bisschen zwickt, sage ich mal so. Das war nicht der Felix Platte der ersten sechs Spiele auf dem
0: Feld? Ja.
2: ja. Mal gucken, aber Rostock wird sowieso ein ganz anderes Spiel. Ich weiß nicht, ja. ob wir da jetzt schon sind, ob wir das Spiel so weit Ja, wir doch. ja wir jetzt, Also wir haben
1: so. eine Sache, die wir vorher noch besprechen müssen, äh, nicht nur, dass Felix Platte demnächst wieder dabei ist, sondern dass wir auch noch ungefähr 92 Spiele mit Lukas Kwasniok vor uns haben. Äh, Pokal mal ausgeklammert. Also wenn wir ins Finale einziehen, sind es über 100 Spiele. Andreas, wie, wie äh, überrascht warst du denn unter der Woche? Ähm, dass man das zu diesem Zeitpunkt, also ich meine Hinrunde ne, ist jetzt nicht, er hatte ja auch noch Vertrag, also so ist es ja nicht, glaube ich, gewesen. Ne? Äh, ist das, was für ein Signal ist das?
0: Ja, dass man den Weg weitergehen will. Ne? Ich, ja, was soll man sagen? Ich meine jetzt mal äh, von der Corona, diesem, von diesem corona Impfgedöns halt einmal abgesehen, ähm, was er auch angesprochen hatte äh, auf der PK vor dem Spiel. übrigens
2: sehr stark, dass er das gemacht hat.
0: Ja, ich fand also tatsächlich, er macht halt auch keinen Bogen um das Thema, sondern er vertritt mhm. das dann auch. Ähm, wie gesagt, seine Ansicht dazu muss man ja nicht unbedingt teilen. <lacht> ähm, beziehungsweise, hey, ist halt seine Entscheidung. Ähm, es war, ich fand es gut, dass er das halt auch thematisiert hat. Und ich sag mal halt, bei dem, wie die Saisons quasi, also die Letzte und diese bisher gelaufen sind, ja, was willst du denn da anderes machen? Ich sag mal, du hast jetzt einen, wirklich einen Kader, den, den Quasniuk sich wahrscheinlich auch deutlich mehr noch mal gewünscht hat, wie den von letzter Saison. Also das Ganze, ähm, seine, seine, seine ganze Vision, seine ganze Vorstellung vom vom Fußball funktioniert diese Saison noch mal halt ähm, eine ganze Ecke besser. Mal gucken, ob es yeah. jetzt auch wieder gut bleibt oder ob das jetzt halt so, so, so ein kleiner Trend halt nach unten ist, dass man sich erstmal wieder so ins Mittelfeld reinspült. Ähm, dann ist das Ganze halt auch deutlich weniger äh, euphorisch dann nochmal, aber das ist jetzt einfach, es, es, es harmoniert jetzt einfach halt viel besser und man muss ja auch einfach sagen, er war ähm, bei uns in der letzten Saison, so wie vor allem auch jetzt in dieser, halt auch sehr erfolgreich bei uns. Er hat mit, mit zwei Kaderumbrüchen, hat er wirklich Gutes geschafft bei uns. Ähm, es ist, Er bringt halt noch eine Komponente rein, wo man sagt, also zum einen auf den ganzen PKs, die Sachen sind alle nachvollziehbar, er äh, er deutet genau diese Sachen an äh, von Gegnern, die nachher auch genauso kommen. Hier zum Beispiel dieses taktische Spiel hat er auch gesagt, so das, ist, das wird jetzt wahrscheinlich auch kein Torfestival, sondern das wird von Taktik geprägtes Spiel sein. Und ähm, das hat er bei jedem Spiel und, und ich, ich, es ist schon gut, glaube ich. Also ich sag mal, halt sportlich, was er bei uns alles gemacht und erreicht hat, ist das definitiv die absolut richtige Entscheidung und kann man tatsächlich halt froh sein, dass man mit ihm hier verlängern konnte.
2: Dann halt merkst, noch so
0: langfristig.
2: Du merkst halt ergänzend, dass das mit Wohlgemut auch passt. Das ist halt sein Wunschtrainer gewesen. Du hattest ja auch schon während der baumgart end phase immer so die Gerüchte, dass Wohlgemut eigentlich gerne einen anderen Trainer hätte. Und zwar nämlich genau diesen, den wir jetzt haben. Würde natürlich nach außen hin jemand jetzt so zugeben, aber ja. es gab diese Gerüchte damals und die kommen ja auch nicht von äh, ungefähr wahrscheinlich. Und selbst wenn, äh, zeigt es sich umso, äh, umso deutlicher, dass die beiden sehr gut zusammenpassen bisher, dass das ist sehr gut harmoniert und ich glaube, die erste Saison war auch sein Kader, aber wie Schallenberg das letzte Woche ganz interessant gesagt hat, wir haben viele Bankspieler abgegeben, also man mhm. hatte halt eine Findungsphase und hat diese Bankspieler jetzt könnte man sagen, durch neue Bankspieler ersetzt, nein, ähm, durch deutlich gleichwertigere Spieler und natürlich werden auch von denen wieder welche hinten runterfallen, das gehört natürlich. halt zum Fußballgeschäft dazu, es macht aber absolut Sinn, ihn zu, ähm, äh, zu verlängern und auf Bastis Frage zurückzukommen, glaube ich, dass das auch so ein bisschen als Signal jetzt genommen wurde, weil Spielerverträge laufen ja auch ein paar, glaube ich, aus, ähm, beziehungsweise es werden, wenn die Mannschaft so weiterspielt, in der langen Winterpause vielleicht oder auch das ein oder andere Angebot von einem anderen Verein reinkommen. Und das kann so ein Spieler natürlich auch zum Bleiben animieren, wenn sie sehen, okay, der Cheftrainer geht voran und halt als erstes verlängert.
1: Das finde ja. ich nämlich auch, weil du gerade ja auch das Thema Darmstadt und Stabilität angesprochen hast, ist das, ja. glaube ich, eine Sache, die erforderlich ist, um eine Mannschaft auch in der Perspektive zusammenhalten zu können. Ja, wenn du also einen ähnlichen stabilen Weg gehen möchtest, plus, das fand ich ganz interessant, auf einer Frage vor dem Spiel gab, also auf der PK vor dem Spiel, da gab es eine Frage dazu, wo Quasnio gesagt hat, ja, sie wollen darauf hinaus, ob es irgendwelche Ausstiegsklauseln gibt. Ja, so ja. genau hat die Frage aber gar nicht darauf abgezielt, was mich nee. darauf schließen lässt, dass es Ausstiegsklauseln gibt. Ja. Äh, ich finde, ein Geheimnis drum zu machen, ist auch blöd. Also ehrlich gesagt würde es mich ja. interessieren. Aber die Professionalität gebietet es natürlich, dass sowas nicht nach außen dringt. Also finde ich vollkommen nachvollziehbar. Insofern ist es für uns also, alle ja. sicherlich brennend selbst interessant. Wenn, nee, sehr
2: fände ich es vollkommen legitim. legitim. Ja. Weil ganz ehrlich, kommt da ein Angebot von Gladbach. mal nicht rumspinnen, aber sowas zum Beispiel. Dann ist doch klar, dass der Trainer das
0: probieren wollen wird. Wenn ja. wir bis dahin nicht schon
1: und, champions und league spielen. Idealerweise also, steht da drin, dass wir noch ja. eine Mark 50 dazu als Verein bekommen, äh, wenn er ja, dann klar. geht. Davon ähm, gehe ich jetzt aus. Ja. Deswegen, deswegen ist es ja umso spannender, lieber etwas drinstehen haben, wo man sagt: Ach, blöd, ja. dass der eine Ausstiegsklausel hat. Äh, aber noch blöder ist es, wenn er keine Klausel hat und dann irgendwie geht und man sich dann gerichtlich Ablösefrei. einigt oder irgend so ein Scheiß. Also. Oder
2: Ablösefrei geht.
1: Oder Ablösefrei geht oder ne. Ähm, also, insofern, ähm, ja, bohren wir da jetzt nicht nach, aber das, ich gehe nee, mal davon aus, dass sehr es sowas ist.
2: Also, ich glaube, mhm. dass der, ja. SCP inzwischen auch so professionell aufgestellt ist, dass sie genau das nämlich machen, eine, Abstiegs-, eine, eine Abstiegsklausel, die auch, aber eine Ausstiegsklausel, ähm, mit einer ordentlichen Ablöse drin, die für alle Seiten akzeptabel ist, äh, die es für ihn wahrscheinlich auch nicht verbauen wird, die es uns aber auch angenehmer macht, dann neuen Trainer zu finden, ähm, so, da sind wir jetzt ja noch lange gar nicht. Er hat ja auch gesagt, er will gerne erstmal diese Mannschaft zu Ende entwickeln, wann auch immer das für ihn ist. Aber ich tippe, das wäre mit einem Aufstieg in die Bundesliga und mit einem Klassenerhalt wäre das soweit. Ich, Weil er hat ja ja gesagt, genau, mit, er würde mit einem gerne, Klassenerhalt,
1: genau. Hm. genau.
2: Er hat gesagt, er würde ja gerne einen SCP in die Bundesliga führen. In dieser Zeit, wo er hier Vertrag hat, also bis 2025, haben wir quasi eine Zielsetzung vorgegeben <lacht> bekommen. Äh, bis 2025 spielt der SC Paderborn Bundesliga oder Lukas krasniuk ist äh, woanders. Ähm, wenn man und das so Idealfall, daraus liest,
1: ja, kann, 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 hätte man so rauslesen können. Im Idealfall
2: ja, hat er dann äh, den Klassenhalt auch geschafft und geht dann eventuell woanders hin. Man hat das ist einfach ist sehr schön zweite, ambitioniert. Genau, erfahrungsgemäß ist die zweite Saison, siehe Arminia Bielefeld, siehe VfL Bochum, siehe, keine Ahnung, schlag mich dort, ist es ja auch diese Saison, wo es mit so einem schlecht situierten, finanziell situierten Verein dann auch wieder runtergeht. Ja, genau. Also insofern würde das Sinn machen, dass er dann neue Ufer
0: entgegenschwimmt und
1: ja gut, ja. wir schwelgen jetzt schon in sehr weit in den Träumen und in der Zukunft ja. äh, Klassenerhalt in der Bundesliga. Aber ähm, hey,
0: du hast gefragt, was wir der nee, von der Vertragsverlängerung. Ich, Vertrags ich und wollte und ja gerade noch eine Interpretation
1: dazu. Ich wollte einen draufsetzen, wir können ihn dann ja nur halten, das wenn wir in Europa äh, ankommen, aber äh, das, das ist. Äh, könnte ihn
2: zu animieren, dann noch zu bleiben,
1: genau. Damit er nicht zum ersten FC Köln geht, wobei ich glaube, dass Steffen Baumgart da im Moment gesetzter ist als irgendwas anderes. Aber wie auch immer. Ähm, nee, also ich glaube, das haben wir ausführlich behandelt, das Thema. Und der, ähm, ja, ich bin gespannt auf die, die weitere Zeit mit Lukas Kwasniok und du hast recht, ich, man kann das tatsächlich als interne Zielsetzung. Schon deutlich herauslesen. Und wenn man sich dann überlegt, was äh, er ja in Saarbrücken äh, zur Winterpause gesagt hat, nämlich, dass er, ähm, er, entweder sie steigen auf oder er ist weg. Ja, ja. Zeigt. Das stimmt, das hat er gesagt. Also, das er ist bei ein einer ambitionierter
2: Trainer, der will
1: Bundesliga-Coach sein. Genau. Also. Das hat, hat er, glaube ich, auch durch die Blume so oder fast direkt er hat so, sogar gesagt. so gesagt. Ja, also. Er hat, hat
2: gesagt, er will in die Bundesliga.
1: Ja, und deswegen äh, sollte man so realistisch sein, wenn da sich Angebote eröffnen. Und das kann manchmal schneller sein, als man gucken kann. Ähm, kann sich das auch alles ganz schnell ändern. Aber äh, ja, wir gucken, wie es kommt. Und schauen erstmal auf das nächste Spiel. Es sei denn, Andreas, du möchtest über das nächste Thema noch sprechen. Also Bayer
2: Leverkusen fände den bestimmt interessant.
1: <lacht> <lacht> Na, ja, jetzt ja, ich guck nicht so erschrocken. Bayer Leverkusen, das ist ja...
0: Ja wie gesagt also so, so
2: der streich wird auch nicht wird auch irgendwann in Rente gehen. <lacht>
1: oh ich weiß sie auch. Ich glaube da kommt eher Steffen Baumgart. Ja nach Freiburg. Wobei der der nee. passt ja der, der passt so gut nach Köln ne? Hm.
2: Ja der ist dann ja. schon also, also Steffen Baumgart ich, ist dann schon in
1: England. Oder also so. ich ich wäre mal gerne also falls der SC Freiburg jemals einen neuen Trainer bekommt die hatten glaube ich zwei Stück die letzten 30 Jahre ne? Nein die hatten <lacht> die hatten glaube vier hatten die nicht irgendwie, wen hatten die denn hier, ich, mir liegt auf der Zunge, ähm, der Trainer vor äh, Christian Streich war doch äh, ähnlich lange da, oder?
2: Die hatten früher. Ähm,
1: äh, die Volker Ära Streich, Finke? seit 2011, genau, dann hatten sie Dutt tatsächlich, das war oh. Robin Dutt, ja, Robin und Dutt. im Vorfeld Ära Finke, Volker Finke, 91 kam der bis 2007, also äh, da muss man mal sagen. Ist das, ist, ist, also drei Stück die letzten ja. 31 Jahre. Wahnsinn, oder? Ja.
2: Ist fast nur zu toppen mit Heidenheim, mit dem äh Wie lange ist der jetzt da? Wie heißt der? Mein Gott. Ja, der war
1: doch mal weg zwischendurch, ne? Nee, oder? der hatte nee. doch jetzt
0: irgendwie ganz großes hier Jubiläum wieder ja. gefeiert
2: okay. da. Vorletzte Woche. Vor der Winter, vor der ähm, Länderspielpause.
0: Ey, ja. Irgendwie, der ist doch 10, 12 Jahre oder was? Ist der doch da schon bei?
1: Acht oder so. Ich schon, Seit 15. 2007, 15 Jahre. Ja. Hm. 15 Jahre, leck, nicht. Ja. Aber da das hat ja, da muss noch ein Jahr machen, um dann äh, den Finke quasi zu schaffen. Nee, da so. hat äh,
2: irgendwie stand, hier, Sky hatte da so eine, die hatten die beide nebeneinander im Bild. Kann sein, dass er ihn noch nicht ganz erreicht hat. Genau, da war stand nämlich, glaube ich, Volker Finke, der ist der letzte, der vor ihm ist, was die Dienstjahre hm. angeht. Hm. Ja, es gibt ja. so Vereine, das ähm, ist schon verwunderlich in diesem schnelllebigen Fußball, also vermeintlich schnelllebigen Fußballgeschäft. Es geht ja. halt auch tatsächlich mit Konstanz. Ne? Natürlich kann Konstanz nur klappen, wenn du nicht im
1: im wenn Untergang ein, begriffen Wenn bist, du auch ne? einen super Trainer hast, mit dem du auch durch die zweite Liga gehst als Bundesliga-Verein ja, oder durch also die dritte du merkst, im Zweiten. Ja, okay, du steigst aus der ersten
2: ja. in die zweite ab und dann in die dritte, dann musst du halt schon irgendwann gucken. Aber ja, diese, also Freiburg und auch Mainz damals mit Klopp, ne, die haben ja den Abstieg mitgemacht und sind wieder aufgestiegen. Mhm. Und, ähm, also, das, das macht schon aus. Und ich meine, wir haben es ja in Paderborn mit Baumi auch so gemacht im Endeffekt. Wir haben ja dann den Klassenhalt, ja. aber es war relativ schnell klar, dass er danach nicht bleiben wird mehr. Ne? Ja, Nach klar. So, so aber es ähm, kann schon Modell sein. Äh, Quassenjog weiß ich nicht, der will erstmal hoch hinaus. Der will auf jeden Fall mindestens Bundesliga und dann wird sein nächstes Ziel sein, äh, europäischen Fußball spielen. Ist so.
1: Ja, ähnlich wie Steffen Baumgart das jetzt auch geschafft hat. Ja. Genau. Ist attraktives Modell. Also Schmiede
2: SC Palaborn. Ja, also ich verstehe bis heute nicht, dass gut, es noch keine ne? Doku darüber gibt. Also wie viel Bundesliga- und Champions-League-Trainer haben wir eigentlich schon rausgebracht? Müsste man jetzt nochmal, bei Jus Lokai hat das angefangen. Ähm, Roger Schmidt. Gegen Roger Schmidt, André Schubert, Reitenreiter. Ja, aber zumindest
1: ja, hast der du alle doch ist doch jetzt Champions-League auch, ne? Dings Österreich. Oder wo ist der?
2: Nee, der ist in Hoffenheim jetzt. Das ist Hoffenheim. Er ah. ist ja gewechselt nach der Meisterschaft. Aber ach. ja, also die haben hab ich alle... Habe ich alles
1: nicht mitbekommen, krass. Er ist gewechselt. Ich habe letztens auch ein Interview mhm. irgendwann mal von dem gesehen, äh, wo er dann noch in irgendwo in... Ach, ist in ja, Hoffenheim. Ja, er ist
2: Meister in der Schweiz geworden.
1: Ja, in der ja. Schweiz war das, genau. Mhm. Und...
2: ähm, äh, äh... Ist, ist dann nach Hoffnung gewechselt. Aber was ich halt damit sagen Zürich, würde... Auch, genau,
1: mit Zürich und dann jetzt nach Habe ich nicht mitbekommen. Mensch, Wie wenig interessiert mich die Bundesliga? Ne? Ja,
2: ist <lacht> so. Baumgart, wen haben wir noch? Ja, dann haben wir sie bald alle. Na, also wir haben, äh, wenn jetzt Uwe Neuhausen... Äh, Uwe Neuhausen, oh Gott. Äh, wie heißt der? Der unser Co-Trainer lange Zeit war und dann von Finke quasi eingesetzt wurde. Ohne Erfolg. Auch Neuhaus.
0: Ge Gellhaus.
2: Gellhaus. Markus Gott. Gellhaus, ja, ja. Was ist denn mit meinem Hirn los? Ja, <lacht> danke. Markus Gellhaus ist jetzt nicht im Vordergrund, aber ist trotzdem auch immer bei äh, größeren Vereinen als Co-Trainer unterwegs.
1: Wir haben auch aber Trainer, die vorher mal Champions League gespielt haben, Stefan Effenberg zum Beispiel, ja, wo wir dann die Trainer
2: kennen.
1: Ja. Äh, ja, ja, das kommt tatsächlich sehr oft. Also ich habe, äh, ja. ich meine dafür, dass der nur fünf Monate Trainer bei uns war, äh, bin ich, äh, wenn ich irgendwo erzähle, ich komme aus Paderborn, ach ist Effenberg eigentlich noch Trainer bei euch? Also es ist schon,
2: sind natürlich so Idioten.
1: die Ja egal. Nee, also du hast, du hast da schon Holger Fach, meine Güte, ja. Still.
2: Ja, also das ist blüten. Das kann man nicht. Anders, ja, wenn du die, wenn die jetzt noch dazu nimmst, die Spieler waren äh, hier Dieter nee, Hecking. Nee, Holger oder Fach so.
1: war auch Trainer.
2: Ja, aber Dieter Hecking zum Beispiel, ne? Also, ja. Also, du hast von der Trainerhistorie hier schon ordentlich was dabei, ne? Ich
1: glaube, Kai war so der erste. Stefan und,
2: Immerling war ja früher auch schon äh, Dings. Äh, hier Duisburg, war der mit denen in der Bundesliga? Ich weiß gar nicht mehr. Also er ist natürlich nicht bei uns groß, groß geworden, sondern bei uns eher klein geworden. Also Wobei man ja sagen muss, dass er das hier Ron Scheinberg ihm zu ewig zu,
1: ja, ewig zu, zu Dank, Dank
2: verpflichtet
1: ist. Kann ja. man auch nochmal nachhören in der letzten Folge. Aber wenn man mal durchzielt, wenn man mal äh, Luca vielleicht in Klammern setzen und dann sagen, wir fangen Schubert, Schmidt, mhm. Breitenreiter ähm, äh, dann Baumgart und Quas, ja, Quas, ja, hier, auf jeden ne? Fall auch. Gut, dann, dann sind es fünf Stück äh, und plus minus jetzt halt noch was mit Lukas Quas. Also es ist schon, ist schon bemerkenswert, auch wenn wir natürlich in den also Jahren. Seit
2: 2005 ist das, das muss man ja sagen. Ja. Ne? Du könntest eigentlich Pavel Dotschow auch noch dazu zählen, weil der schon auch Zweitligatrainer Trainer wenigstens äh, äh, woanders war.
1: Stabil war, genau. Hm, ne? ja. Also
2: man muss sagen, seit 2005, also in den letzten ja, 15 15 Jahren, sage ich mal so, mhm. haben wir einige äh, namhafte Trainer rausgebracht. Ja. Jetzt haben wir, äh, glaube glaub ich, schon 10 Minuten über Trainer von uns gesprochen, gefühlt. Ja.
1: Ja. Viel zu lange, ja.
2: Machen wir mal eine Sondersendung zu, so laden wir einfach die alle ein.
1: Genau. <lacht> ich, meine, ich meine, wir haben ja auch einen Coach erfolgreich bei Osnabrück und nachher jetzt bei Bielefeld eingeschleust, der zumindest mal eine Station gemacht hat in Paderborn, also, ja. Du Daniel Scherning? Mhm. Ja. Station gemacht hat in Paderborn ist auch geil. Ja, oder halt hier uh, in
0: Paderborn geboren. Hat also, ja. also, <lacht> ja, die kurz aufgetankt.
1: Ja, ja Station ist, ist ein bisschen untertrieben, <lacht> genau. Ja. Gut, also wir sind optimistisch auch in einer nicht vorhandenen Trainerdiskussion, die in, nach aktuellen Prognosen, also in der Bundesliga mündet, mal gucken. Ähm, ja, es macht Spaß, trotz dieses Spiels. Wir auf jeden uns Fall auf Rostock. Schön.
0: Genau, es ist schön, dass man jetzt, in, in, dass man merkt, da man plant was Langjähriges. Also man, man, man denkt jetzt nicht nur quasi von Saison zu Saison, sondern hat wirklich was vor. Man hat einen Plan im Hintergrund. Man hat das Gefühl, ey, es ist jetzt professionell, es passiert da was. Wir sind jetzt auf, wir haben einen Plan dahinter, wo die Reise hingehen soll. Und das finde ich halt sehr angenehm. Also ja, das ist auch
2: jetzt heute die Nachricht mit äh, ähm, Robin Trost, ne? Ja. Dass der an dem Lehrgang mhm. äh, teilnimmt der DFL, da zum Sportmanagement, irgendwas. Also er ist ja unser ja. Äh, Abteilungsleiter äh, Abteilz, der Lizenzspieler. Genau. genau, Richtig. Also diese Strukturen sind in den letzten, ja, seit Markus Krösche sagt man immer so schön, aber es ist tatsächlich ja de facto auch irgendwo so ja. der, die Kehrtwende gewesen. Die Strukturen sind immens professionell, professionalisiert worden. Ne? Die Infrastruktur, das Team ums Team, ähm, das merkst du ja auch, du hast ja an Ron Schallenberg auch, also ich kann es nur jetzt hundertmal Werbung machen, hört euch das Interview wirklich an, es war nicht bezogen, spieltagsbezogenes Interview, sondern ein Interview, das könnt ihr auch noch in fünf Wochen oder in fünf Monaten hören, dann wird es auch noch aktuell sein. Also ja. auch da, er hat es ja auch beschrieben, ne, wie, wie professionell dieser Verein einfach geworden ist. Ne? Wie immens wichtig das ist und deswegen werden wir nicht den letzten guten Trainer herausbringen und auch nicht den letzten Spieler für ein bisschen ein paar Euros verkaufen. Also das glaube, das wird jetzt konstant so weitergehen. Also jetzt nicht als Selbstläufer, aber... Ja,
1: ja man muss natürlich sagen, mit so einer Aussage, äh, die wieder auf der PK äh, äh, erwächst, zu gewisse Erwartungen und Anspruchshaltungen, ja. die Klar. auch nach hinten losgehen können. Aber ich finde, das aber Da müssen will ich ja, Fans, aber auch, so da müssen Fans
2: aber auch mitwachsen, finde ich. Hm. Weil Ja, hast du recht, natürlich. Das habe ich jetzt halt so herein, hinein interpretiert, aber auch ein bisschen mit einem Schmunzeln. Muss ich dazu sagen? Es ist mir aber klar, dass er das Ziel hat. Also er will mit diesem Team aufsteigen, Wohlgemut will das garantiert auch. Da ja, gibt's Geld. Und wenn die das Hüfte. beide mit unserem
0: Verein schaffen, ist doch so mega. Genau. Ja, die die, wollen die, die Frage halt auch ist halt,
1: wenn ob du es schaffen willst und ob du es schaffst, sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und wenn sich äh, aus dieser Erwartungshaltung äh, so eine größere, wir hatten Herr Ron Schallenberg auch direkt danach gefragt, ja. äh, ob, ob sich aus dieser Erwartungshaltung, wenn sich dann eine Anspruchshaltung der Fans entwickelt, wo man äh, bei jedem Rückpass pfeift, weil es einem zu langsam geht, das wäre schade. das, das, wär das, ja, das, das glaube ich da, nicht. Das, da, da wolltest du, glaube ich, gerade hinaus, Kevin, dass man dazwischen, dazwischen abschichten muss, zwischen ja. dem Entwicklungsprozess und den Ambitionen, die man langfristig ja, hat. Vor allem
2: muss das, und wo wir, da wären wir wieder beim Thema SC Freiburg. Ähm, natürlich freuen die Fans sich da auch, wenn die Bundesliga spielen und noch mehr, wenn die jetzt international spielen und oben drauf stehen, dran stehen. Aber ich glaube nicht, dass 90 Prozent derer Fans da das verlangen würden. Also ja. hingehen würden, ihr, ihr habt aber gesagt, bis 2025 wollt ihr das unterschaffen. Das und wenn ihr, jetzt habt ihr es nicht geschafft, jetzt seid ihr scheiße. Ähm, ich ich glaube, das ist so eine Grundmentalität und ich hoffe, dass die, also ich sehe das auch in Paderborn in den letzten Jahren, eine positive Entwicklung. Es gibt nicht mehr so viele, wir haben sie früher Mekka-Oppers, glaube ich, genannt, gefühlt. Natürlich gibt es sie noch, die gibt es in jedem Verein, da machen wir uns das ja. vor. Die gehören auch irgendwo dazu.
1: Ja, Zum es realen. gab auch drei, drei Leute, sind die sind halt Zeit,
2: immer da,
0: ob man will oder nicht. Haben.
1: Also, ist mir beim letzten Spiel Bitte? aufgefallen, da gab es drei Leute, vier Leute, die ja, ordentlich es, laut gepfiffen haben und dann gab es gab's welche, die die Pfeife ausgepfiffen haben. Richtig, so. Es gibt Was ja auch viele Leute, die dann bei, die dann der der bei Pfiffe, Facebook oder
2: so schreiben: ja. äh, äh, katastrophal, äh, keine Ahnung, zwei Niederlagen in Folge, wacht auf, äh, ja. sonst wird das nichts. Da fuck ich mir an den Kopf, aber die kann man auch nicht ernst nehmen. Sorry, okay. wenn einer davon unsere, einer unserer Hörer sein sollte weiß ich gar nicht warum, weil dann passt ja nicht zu uns und bitte auch nicht mehr zuhören. Sorry, ja, also auf den Klick verzichte Also das ist, also ich glaube, dass es die Minderheit ist und ich Ach, glaube, dass unsere Fans schon äh, sehr begeistert davon sind, was die letzten Jahre hier investiert wurde an äh, boah, jetzt in Herzblut. <lacht> ähm, äh, nein, also ne, du merkst, es, es wird einfach auch mehr transportiert, es kommt an nicht nur bei mir, also ich glaube bei vielen Fans, ja. kommt es an, einfach was inzwischen investiert wird, rum, rundherum. Deswegen hat man auch dieses Augenmerk erstmal ich, drauf gelegt, viel in die Infrastruktur zu investieren, wo dann ja damals noch Skeptiker waren, ja, hör, wieso geht das Geld nicht in Spieler, so können wir die erste Liga nicht halten, aber es, es wird sich auszahlen, weil du merkst es einfach jetzt langsam. Da fehlen nur noch diese Schritte, wie das der Nachwuchs höherklassig spielt, damit wie Ron, Ron gesagt hat, noch mehr Spieler aus der eigenen Jugend nachkommen. Das ist noch so ein Mosaikstückchen, das fehlt noch und vielleicht noch ein, zwei weitere, aber der Rest ist schon auf einem sehr guten äh, Niveau.
1: Ja, definitiv. Also die, die, die Karten die Chancen waren noch nie so gut und ich möchte nochmal dafür werben, unterscheidet bitte dazwischen, äh, ob es, äh, also man kann jederzeit kritisieren, nicht, dass jetzt darüber kommt, ja, wir klar. sind nur positiv eingestellt, man kann kritisieren, klar. dass wir anfällig nach Standardsituationen Natürlich. sind, dass es hinten äh, Situationen gibt oder im Spiel, wir haben es ja heute auch mehrfach angesprochen, wo wir in manchen Aspekten finden, dass Spieler nicht sonderlich ballsicher unterwegs waren, das kann man hm. alles ansprechen, äh, man sollte aber dem Spieler trotzdem das Vertrauen geben, wenn sie vom Trainer aufgestellt werden, weil der Trainer kann das nun mal am besten beurteilen, also und es hilft dann nichts zu meckern, zu pfeifen oder sonst was, weil das, das irritiert eher eine Mannschaft äh, oder, oder hilft keinem weiter. Und also man kann das kritisieren, wenn, wenn, wenn Sachen schlecht laufen. Auf der anderen Seite muss man immer den, den Kontext wahren und darf halt nicht aus der Aussage, wir haben langfristigen ein langfristiges Ziel, wohinter hinter ein Plan steht, der mit der Zeit umgesetzt wird und wo dran gearbeitet wird, der auch schiefgehen kann, wo man dann wieder einen neuen Plan entwerfen muss. Ähm, da muss man unterscheiden und keine Anspruchshaltung daraus entwickeln, dass man davon ausgeht, dass in jedem Spiel wir die Gegner an die Wand spielen oder was auch immer. Ne? Also wer, wer, wer da ins Stadion geht, der sollte dann vielleicht nach. Ich glaube, wir werden aber auch München also gehen, aber auch selbst da klappt das ja nicht immer.
2: <lacht> ich glaube, wir werden aber auch so schnell keinen neuen Plan mehr entwickeln, also keinen grundsätzlich neuen Plan. Also klar, Korrekturen und so immer, ne, mit einem Ausrutscher nach unten oder so. Ähm, aber ich glaube, unser Plan, unsere Vereinsphilosophie steht und sie entwickelt ja. sich natürlich hoffentlich weiter und das tut sie auch, klar. Aber wir sind jetzt erstmal in Anführungsstrichen ein Verein, der jungen Spielern eine Plattform bietet, jungen Trainern, ähm, natürlich auch Spielern, die woanders vielleicht gescheitert sind oder inzwischen auch Spielern, die mehr Bock haben, bei uns zu spielen, als beim HSV.
1: Ja, und wenn man das über eine Zeit zusammenhalten um, kann, dann hat man gute genau. Chancen.
2: Ja. ja, es muss, also ganz ehrlich, wenn du mit anderen sprichst, das ist einfach eine andere Wahrnehmung inzwischen des Vereins. Natürlich gibt es immer noch die Leute, die den SCP nicht wahrnehmen. Klar, deutschlandweit ist das so, ne? Aber es gibt auch immer mehr Leute, die sagen, boah, krass, also inzwischen habt ihr echt eine Mannschaft zusammen, da kommen Spieler zu euch, ihr habt einen Sturm, mit Pieringer und Platte, die würden im Normalfall woanders spielen. Also eher bei so einem Verein wie Hamburg oder so. Ähm, ne? Und äh, fürs Mittelfeld geht es genauso. Und äh, ja, mal gucken.
1: Wir gucken wir sind mal sind erstmal geht. nach Rostock Und äh, Andreas, das, Thema, das nächste Thema genau haben wir gestrichen. Äh, das äh, passt heute nicht mehr rein. Äh, das nächste Spiel, wenn ich mich darauf verlassen kann, ist dann am Samstag um 13 Uhr in Rostock. <lacht> Die Anschlusszeit <lacht> passt schon mal. Anhand der bekannten Eselsbrücke früher es ist die Tag, richtige. frühere es Tag, frühere Anschlusszeit. Das ist Uhr. der richtige Tag, Samstag, ja. Genau. Samstag. Und dann würde ich sagen, Andreas, tipp doch gerne mal. Wie und vor allem, wie begründest du diesen Auswärtssieg?
0: <lacht> schön, ich finde die Einleitung sehr schön. Endlich mal, endlich mal einer, der mitdenkt hier. Ähm, wie begründe ich unseren 4 0 Auswärtssieg? Ich meine, das ist jetzt eine ganz klare Sache. Das ist eine ganz statistische Sache jetzt. Wir haben zweimal hintereinander verloren, so oft wie die ganze Saison noch nicht. Piringer hat noch einige Tore jetzt am Fuß und Platte halt auch. Und das will jetzt halt nachgeholt werden. Und ich sage mal, auswärts ist das neue
1: Heimwärts. Und deswegen... 2x2 ähm, zwei, zwei zwei macht 4. Ja,
0: ja, deswegen zack und äh, so ergibt sich das ganz klassische Bild. Es führt kein Weg dran vorbei. Äh, ein 4 zu 0-Auswärtssieg Auswärts selbstverständlich.
2: Wahnsinn, wie dir jede Woche was Neues einfällt, dieses 4 zu 0 zu begründen.
0: Wahnsinn, ey. Das ehrlich? müsste man auch
2: mal irgendwann Zusammenschnitt machen. Einfach nur <lacht> Andreas, a.k.a. Paderoptimist, in drei, in fünf Jahren die Begründung, wieso es 4 0 ausgeht. Das Spiel einfach mal zusammenschneiden. Mal gucken, wie, wie lang das auch werden würde. Ich glaube, das würden die Leute sich anhören.
1: Ich, ich, ich glaube aber, ein Jahr lang war da keine Begründung dabei, oder? Also, nee, als, Steffen, also als wir mit Steffen Baumgart aufgestiegen sind aus der dritten, in dritten Liga, da war, glaube ich, die Begründung... Steffen Baumgart. Ja. Mensch, Andreas, warum schon wieder so pessimistisch getippt war da wahrscheinlich? <lacht> Kevin, wie sieht es bei dir aus?
2: Tja. Also, ich glaube, das wird ein richtig hartes Spiel. Also, ich glaube nicht, dass das leichter wird, als das gegen Darmstadt. Rostock spielt keine Übersaison, aber spielt schon zu Hause eine starke Saison, würde ich mal so sagen. Und die haben da auch schon andere Mannschaften geschlagen. Mhm. Also St. Pauli zum Beispiel ne, haben die zu Hause geschlagen. Gut, jetzt sagen wieder andere Stimmen, Ja, St. Pauli kann man in der Saison auch ist gar nicht so schwer. Ähm, boah, ich wünsche mir natürlich einen Sieg. Ähm, er fällt mir fast noch schwerer zu tippen, als beim Spielen führt. <lacht> ich, ich würde fast sogar 2-2 sagen.
1: Ähm, In Darmstadt hat sich 4-0 platt gemacht, das würde für Andreas sprechen. Ja. Siehste? Siehste? Deswegen, deswegen
2: glaube ich, äh, wir gewinnen am Ende am hart umkämpften Spiel, was lange auf der Kippe steht, 3-1, weil Rostock am Ende aufmacht und wir dann noch das 3-1 machen.
1: Tatsächlich hatte äh, Hansa aber auch ein Testspiel gegen äh, in der Länderspielpause ja, ist gegen jetzt Wolfsburg. 0:0
2: trotzdem 3-1. Ja,
1: 3-1, okay. Wolfsburg ist Kiel aber jetzt auch kein Maßstab. Stimmt also, auch wieder. Ja, vor allem ist ja. es ein Testspiel. Gegen Wolfsburg
2: ja. haben wir getestet und das Ergebnis hat keinen interessiert. Wir waren, hätten eigentlich Haushoch gewinnen müssen.
1: <lacht> ja, also Rostock hat tatsächlich so, so Vereine, die nur 30 Minuten von uns entfernt liegen, wie Arminia Bielefeld, äh, 2-1 geschlagen. Äh, also wer einen Sieg gegen Rostock äh, erleben möchte, gut, der kann nicht in den Bentler Arena fahren, äh, Home Deluxe Arena fahren, äh, Entschuldigung. Ähm, dafür sage ich jetzt, dass äh, Home Deluxe äh, ein, am Rathaus ein ein Ladenplan, wo man auch Tickets kaufen kann, also habe ich diese kostenlose Werbung hier auch platziert, ähm, als Entschuldigung dafür, dass ich Bändler Arena gesagt habe, wo wir keine Heimspiele mehr gewinnen, ähm, gewonnen haben, ähm, du denn ne, diese Information her. Die wurde mir per WhatsApp zugetragen.
0: So. Die ist aber tatsächlich, meine ich, schon älter. Also die habe ich schon tatsächlich vor langer Zeit schon gehört. Nicht, dass Aha. das jetzt
1: irgendeine Sache ist, die, die der Kollege mir hätte gar nicht verraten dürfen und das noch in irgendwelchen Ausschüssen beschlossen werden muss, weil die Räumlichkeiten eigentlich der Stadt gehören, keine ich ah, ich Ahnung. Hab das,
0: ich habe das sogar noch nicht gehört. Nee? Also ich meine, ich dachte tatsächlich, das ist so ein, so ein ja, Ding, was
1: man so weiß und denkst. Wenn ich habe das in der Neuen Westfälischen gelesen.
0: Wenn du erst Samstags ins Stadion gehst, obwohl das Spiel freitags war, will ich gar nicht wissen, was du so trinkst in der Woche. Ich kann mich dann aber wenigstens am Samstag noch freuen, ja. Und Sonntag wieder erinnern, <lacht> wie es Freitag war.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, also ich, ich tippe tatsächlich, ich mache einen Solidartipp und ich tippe auch 4 zu 0. Ist das erlaubt?
0: Ja, ja sicher. So. Und. Das wird aber unangenehm, wenn das jetzt ein 4-0 wird, weil dann heißt es nur weil Batti das auch getippt hat.
1: Tja.
2: Ja, das stimmt, das so. stimmt. Ja, und Marco äh, seiner Vier Länderreise müsste eigentlich auch 4-0 tippen. Ne?
1: Marco tippt auch 4-0, genau. Boah,
2: geil. Jetzt wäre es wirklich geil, wenn das kommt. Äh, das wär, das, ja.
1: ja. nicht, dass also ich begründe das jetzt nicht. Aber also, wenn ich jetzt
2: auch 4-0 tippen würde, könnten wir die Überschrift machen: Wir tippen alle 4-0. Ja, Alles auf 4-0.
1: Ja, das, ist, das ist aus dem Kontext gerissen dann wieder schwierig für die aktuelle Folge ja. aber tatsächlich punktet Rostock sehr konsequent gegen Mannschaften, die nicht oben stehen, also gegen Düsseldorf und Hannover hat es nicht geklappt, gegen Darmstadt hat es nicht geklappt, aber in allen anderen Spielen haben sie was geholt Okay. also ist schon trapsen. spannend zeigt ja so ein
0: Standing halt ja, also finde ich ja gut, dann wissen ja. die auch, wo sie hingehören und dann kriegen sie von uns die <lacht> ich weiß
1: nicht, Gott.
0: wo sie hingehören, ist geil
1: also Ach, wir, wir hören... Äh wir hätten eigentlich
2: heute mal Kai Prüger einladen können, ne? Ach Kai, du bist jo. ja die ganze Zeit hier, das ist der Typ da, der da so... Ver Ach, wie geht's hier? <lacht> Guter Mann. Jetzt hat er aufgelegt, hat sich erschrocken.
0: <lacht> das, das, wäre, das wäre tatsächlich ein, ein sehr geiler Gast. Gesehen. Also wenn wir
1: was, wenn wir mal was streamen würden, dann äh, hätte man jetzt tatsächlich die Möglichkeit, vielleicht jemanden im Chat zu begrüßen. Das wäre ziemlich witzig. Auf Aber hätten
2: heute äh, hätten die Leute dann heute, also wenn wir mit Bild gestreamt hätten, gleich vier Gäste gesehen, die alle nichts gesagt haben.
1: Ja. Wahnsinn, ne? Wissen Sie, was da los ist? Lukas Quasjok, Steffen Baumgart, Donald Duck man muss, und kein Ihr müsst Bröger. euch das
2: so vorstellen, in unserer Teams-Arena sitzen sie immer alle mit ihr, alle zugeschaltet und hören uns zu. Ja. Übrigens, der Redakteur vom Kicker war heute auch wieder dabei. Mal gucken, was er diesmal so zitiert. Ich glaube, ich glaube heute
1: war nichts Erwähnenswertes dabei für den Kicker. Wir haben gar nicht über die Elf des Tages geredet. Es ich will mal tippen, keine. ich habe ich hab auch noch nicht, es gibt keine. Es
0: gibt noch keine. Ich habe schon geguckt, es gibt keine. Achso, so,
1: die haben Feiertag, ne? Ja.
2: Ach du liebe Güte, in Nürnberg <lacht> ist, der, ist der Feiertag noch heilig.
0: Ja, Wahnsinn, aber, aber Erste Liga gibt es den, habe ich gesehen auf der Startseite.
2: Ach so, den haben die Herren also dann noch gemacht, ne?
0: Ja. Und für die Zweite Liga, der Praktikant hat
2: halt heute gehabt und komm Prakti und Feiertag machst du mal, kenne ich ja, als ich beim Kicker-Praktikum gemacht habe, durfte ich am Feiertag auch nach Hause fahren. Das siehst du. Das, mhm.
1: dafür, dafür sieht man immer sehr gute äh, Werbung immer auf dem Kicker. Zum Beispiel hier, diese zwei Gemüse töten ihr Bauchfett über Nacht. Welche das sind, werde ich nächste Woche verraten.
2: Du
1: weißt das schon, dass mal... da
0: personalisierte Kackwerbung kommt. Sicher, also, sicher. Man weiß jetzt ungefähr, was du so im Internet treibst. Nee, ich habe, ich habe diese Werbung tatsächlich auch.
1: Ach. So. Okay. Also Andreas, wir, wir beide interessieren uns also für okay. vegane Ernährungsformen okay. und, und berichten sind. dann nächste Woche darüber. Und den, den besten
0: weiß... Herrenschuh. Mit zum Gehen und Stehen. Kicker.de Auf so, welcher Seite? Von Startseite.
1: Ja, zweite Liga oder was? Ja, also die, die, die Spieltagsseite bei, bei der zweiten Liga, genau. Und die Trendfarbe für den Losfahren, Herbst. Volvo,
2: ohne langfristige Bindung. Achso, ja, also, und du interessierst dich für Volvo. Ja? Nee. Hier, also ich bei mir ist die, die Werbung Auto ganz zu unten. Links und Co. Ach so, bei mir ist die Werbung ganz unten. Da habe ich. Pluris Live, 50% günstiger. also auch immer das ist. Und jetzt ja. kommen irgendwie so Dinger, die sehen aus wie von der Bild. Was ist das denn? Du liebe Güte. Äh, Otto, Gut. finde was zu deinem Herbst passt. Also ich habe, und recht habe ich. Bestes Internet, fairer Preis für 19,95 Euro monatlich. In den ersten sechs Monaten danach, 94,95 monatlich. Wer, ja, wer ist das?
1: Offensichtlich ist dein Internet nicht gut genug. Also über Gemüse und Internet und Volvo sprechen aber wir dann. ich da. bin schon
2: bei der Telekom.
1: Ja, falsch getargetet <lacht> quasi. Müssen die doch eigentlich erkennen. Naja gut. Ähm, ich habe noch Puzzle.de für groß und klein. Das habe ich auch. Also Andreas, Sie wir sind beiden? offensichtlich gleich im, im Targeting unterwegs. Ähm, wir sprechen ja nächste Woche über das Gemüse und äh, <lacht> über unser Spiel gegen Rostock. Oh, ja der Hecking Gast. hat
2: einen Top-Kandidaten im, im Blick. Für wen? Oh, oh. Für, äh, als Trainer für Nürnberg.
1: Sehr also, ja gut, nee, Nürnberg. Ich, nee, pusht, nee. Äh, die, die, ja, das ist auch so... Ein, das ist auch so ein ja. Verein, ne? Ja, das ist auch so ein
0: Verein, da ist auch. Das ist auch, ist auch ein sein. Verein, <lacht> genau.
1: <lacht> okay. Ne, also genau, nächste Woche äh, wieder gleiche Welle, gleich, gleich, ja, gleiche Uhrzeit, gleiche, gleiche Welle. Gleiche Welle, ja. Vielleicht haben wir einen Gast auch für das Spiel gegen Sandhausen, ich weiß es nicht. Gibt es da überhaupt äh, Menschen, die twittern oder bloggen? Oder ja, natürlich. Gibt's?
2: Was? Es gibt doch hier den Mönch bei, bei
0: Twitter, der da immer Sandhausen und so, ne? Haben wir die Folge ja. eigentlich schon beendet? Es kommt mir jetzt gerade irgendwie so vor wie, wie ja, da. Es,
1: es gibt einen Podcast. Gut, wir gucken mal, ob es nächste Woche wieder echt und anders. Also wir, wir machen uns echt mal auf die Suche. Und
0: anders. <lacht> Das hat sie jetzt nach Kondomwerbung angehört, Oh, auch gut, ey. Boah, Gott, lass uns die Folge schnell zumachen, das Video ist besser, ey. Leute,
1: bleibt die, safe. Die, die, machen ja, aber nur Alter. Die, die, die machen nur äh, 55, so 55 Minuten, ist der Ausreißer nach oben bei einer Folge, das geht ja gar nicht. Okurochi steht im Titel, also spannend, äh, mal gucken, ob wir nächste Woche wieder einen Gast haben, äh, ob da jemand abgestellt wird.
2: Jetzt mach ja. doch mal Ende. Wir hatten. Ja, wirklich. Ja, Nein, das interessiert
0: hier. gar nicht mehr. Sag endlich Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.